0: Estamos ao vivo, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ao vivo, o Tech à Toa. Senhoras e senhores, nessa, nesse domingo, dia 6 de junho, o né, pessoal que está acompanhando a live aqui, ao vivo aqui no Smart Club, hoje a live é aqui no nosso canal, né? e estamos com o nosso trio de sempre, né? eu, grandíssimo Felipe Junqueira bits e Daniel Justino do Epic Geek. Pessoas, deem aí seu olá.
1: Queria só abrir falando que, curiosamente, a gente tá hoje aqui na ordem exatamente da nossa thumb, né? <risos> é verdade. Calhou de ficar certinho. Calhou de ficar certinho. Ah, boa noite aí para todo mundo. Temos algumas pessoas já assistindo. Vamos falar aí sobre vários assuntos, né? Se, obviamente... Já deu para ver aí no título alguns deles, não são todos, vai ter mais. Mas vamos aí fazer nosso bate-papo quinzenal sobre o mundo da tecnologia.
2: Senhoras e senhores, boa noite. Muito bem-vindo aí a mais esse episódio. E a gente espera que vocês curtam esse, mais esse bate-papo. E, obviamente, a gente já deixa aqui aquele pedido surrado para você deixar aí o seu like... Ajudar aí na divulgação, na entrega pelo YouTube. E também, se você quiser, pode compartilhar também. Custa nada, né? Vai que o pessoal gosta da ideia e resolve acompanhar também. E ó, não esquece de deixar no bate-papo aqui do lado. Não sei se é para lá, não sei para lá. Não deixa, não, não deixa de participar no bate-papo também, mandando suas opiniões e seus palpites sobre o que a gente está conversando. Vamos Isso. começar, gostar?
0: Palpites, opiniões, dúvidas sobre qualquer são os assuntos. A gente. Vai pegar e fazer um compiladinho no final da live aí que se tiver tempo para poder comentar, né? Tirar dúvida da galera, como sempre fazemos. Então gente, vamos já puxar o primeiro assunto ou não? Bora. Então gente, tudo indica que teremos um Windows 11. É, não, ok, talvez não é tudo indica, é mais um. É, vamos dizer, é mais uma fique de internet, gente. Como é que é isso daí?
2: Uma, Porque, uma, olha, um rumor muito forte que pode não acontecer. É, é, super isso, cara. Tipo,
0: tudo indica que pode, mas também não é muito certo, sabe? Então tá assim, bem, né? daquela vai, não vai, vai, não vai, não sei o quê. Mas é, o que é fato é: a Microsoft já está pro, tá prometendo faz algum tempo, né? alguns meses já, uma grande atualização no Windows. Por enquanto essa atualização está sendo é, referida publicamente de Sun Valley, né Daniel? Uma coisa assim, acho que é o Windows Sun Valley. Um isso, isso, exatamente. Então, por enquanto estão chamando de Windows Sun Valley e parece que vai ser um, uma grande atualização do sistema operacional, de verdade. Até porque um evento foi agendado para a apresentação dessa nova versão do sistema
2: exclusivamente para isso. É só então, para o Windows. Sendo exatamente. que a Microsoft fez um evento de desenvolvedor tem poucas semanas.
0: É, exato. Foi feita um, um, a build, né que é o evento para desenvolvedores da Microsoft, aconteceu finalzinho de maio? Acho que foi isso, né finalzinho de maio agora. Não, não me aí. engano.
1: Uhum, mas e... mais pro meio, acho.
0: É, não lembro agora a data certinha, mas aconteceu faz pouco tempo e, curiosamente, o Satiana dela, atual CEO da Microsoft, dedicou enormes um minuto, o um evento inteiro, que durou uma semana, para falar sobre o Windows. Ou seja, ele quis guardar tudo o que ele tinha para falar justamente nesse evento separado. E vamos lembrar que é uma coisa muito importante. Em 2015, acho que foi antes, 2015, um pouco antes de 2015, ali na época de lançamento do Windows 10, foi dito que o Windows 10 seria a última versão do Windows e que todas as atualizações seriam complementares, como se fosse um programa de computador normal, como a atualização do Chrome, uma atualização do aplicativo de celular, e por aí vai, a atualização uh, que seja, sabe? Então é, é curioso a gente ver um evento inteiro dedicado, coisa que não aconteceu desde 2015, se eu não estou enganado, não, teve, não tivemos um evento dedicado ao Windows desde aquela época. Felipe, você como usuário de Windows, aí, assim como todos nós agora, você acha que o Windows merece uma nova versão do sistema?
1: Olha, é, tem, acho que tem bastante, é, como o pessoal diz, arestas né, para parar aí no Windows 10 mesmo. Cada atualização, eles colocam mais recurso novo e, como a gente sempre faz a piada, né, as melhorias de bugs. Ou seja, bugs cada vez melhores e mais perigosos para o seu computador cara, é, se eles realmente estiverem trabalhando num sistema operacional novo, nem que seja uma atualização como a Apple faz, né, no Mac às, às vezes, que ela muda lá o nome e diz que é uma, como se fosse uma nova versão, para ter algumas mudanças, alguns recursos novos e tudo mais, seria interessante. É, pode, pode representar sim uma melhoria, espero, finalmente. E aí realmente... Uhum. retirar muita coisa que não precisa mais, né? Talvez até tenha um pouco disso, né? Quando eles anunciaram que o Windows 10 seria o último, talvez eles não tivessem pensado que, pô, a tecnologia vai evoluir bastante ainda. E sempre que tem evolução, chega uma hora que o que você tem hoje deixa de ser útil, né? Ele passa a ser... Passa a ficar... Eu Esqueci a palavra, defasado fica defasado. Talvez seja o que aconteceu com então os 10. Talvez a Microsoft tenha chegado a essa conclusão e aí pensou, pô, vamos então fazer um novo. Deixa então muitos computadores antigos rodando essa versão antiga aí e aí vamos vamos recomeçar um do zero para já pensando, né, nesse monte de coisa nova que surgiu e que deve surgir nos próximos anos. Claro que isso é só um, um palpite aqui de uma pessoa que acompanha a indústria, não acompanha por dentro, né? acompanha só pela, pela imprensa também, mas acho que seria um, um caminho interessante aí para a Microsoft tomar.
2: Daniel? É, o principal detalhe aí no, com relação ao Windows é que nos últimos anos a gente tem visto muito refinamento de remoção de lixo dentro do sistema. A gente pegar, por exemplo, o bom e velho painel de controle, que é um negócio que eu acho que não deveria ter morrido, mas enfim, ele, por exemplo, foi chutado tem pouco tempo. A implementação de um foco mais direcionado de notícias, com aquele widget novo na barra de tarefas. Como a Microsoft está criando um monte de coisinha nova e vai fazer uma mudança de, de, de identidade visual, talvez até para se aproximar mais da leveza do Mac, da, especialmente na parte visual, é, é, faz sentido ela resolver mudar de nome, né? Porque ela pode chegar e falar: ah, é algo completamente novo. Não é, a gente sabe que não é, mas pelo menos ela chega e fala: ó, oh, é completamente novo, porque aí vai ter aquele foco de é, dar um carinho a mais para aparelhos com duas telas, para poder utilizar em aparelhos menores, né? E aí. Entraria aí uma incorporação do que seria o Windows 10X. É, Tem um então. monte de coisa ali no meio que faz sentido a gente ver ela transformando num suposto Windows 11. E acima de tudo, né, a gente vê que o fato de a gente ter um evento só para o Windows mostra que a Microsoft não está preocupado em dar atenção nesse momento para desenvolvedor. Ela fez um evento para o consumidor. É para o usuário assistir e entender o que, que tem de novo. Porque para o desenvolvedor, foi lá na build. Sim. O cara viu lá por dentro o que teve de novidade e agora vai ser o foco para o povão. Chegar, ó, você vai ver mais ícones, é, ícones com identidade melhor e etc, etc, etc. Então, eu acho que esse é o principal detalhe. Se vai ser o Windows 10 com mais algum nome ou não, ou se vai ser o Windows 11, a gente só vai descobrir no final do mês, praticamente. 24, dia 24 de junho. Só é. um comentáriozinho adicional
0: para o que o Dan falou. Vamos lembrar que o Windows 10X foi descontinuado. Ele uhum. sequer foi lançado pela Microsoft. E já tinha produto no mercado, já existe produto no mercado que tinha atualização prometida para o Windows 10X. E que, pelo visto, ó, tá perdido agora. Né? então é, Como Microsoft, é o Windows né? R tudo bem? Nossa, Windows RT meu amigo
1: Windows ó.
2: RT 2020
0: como o Dan bem bem comentou aí, vou mostrar para vocês aqui, ó. deixa eu ver o... essa guia aqui pessoas, vocês estão vendo agora aqui uma guia né, do meu navegador mostrando um teaser da Microsoft para o evento do dia 24 4 de junho, né? Se vocês forem ver aqui, tem o logotipo da Microsoft, né? Aqui com a janelinha normal, né? Mas curiosamente, se você for ver a reflexão da luz no chão, não forma, não faz exatamente o mesmo... Ele
2: faz
0: uma imagem. cruz, né? É, aqui, se você for ver o logo da Microsoft, ele faz uma cruz bonitinha. Aqui no chão, não. Aqui no chão não tem uma cruz. E conforme a luz vai passando, você consegue ver a formação do número 11. A galera está falando que isso aqui é a formação do número 11 no chão. Indicando que, de fato, trata-se de um teaser falando que teremos sim o Windows 11 a caminho. Cara, é, talvez seja meio loucura demais, não?
2: É, eu acho que é aquilo, né? O pessoal sempre vai querer achar alguma explicação louca para os rumores, mas... É aquilo, faz parte. Tem empresa que bota easter egg mesmo. A gente vê, por exemplo, na época que a gente acompanhava é, os eventos nacionais da Asus, era entupido de easter egg. Microsoft é mais discreta. Mas não, não ela é coloca possível. um
0: pouquinho, ela coloca um pouquinho, é bem pouco. Ela Às vezes ela coloca. É legal Exato. ver aí, né? Curioso é, também
2: diria. Vamos ver que bicho que dá. E também, acima de tudo, ver o que, que a Microsoft vai fazer com quem for receber esse Windows 11. Porque do Windows 8 pro... Do Windows 7 pro Windows 8, você teve que pagar. Do Windows 8 pro Windows 10, você teve um período de atualização gratuita. Como é que hum. vai ficar o Windows 11? Vai ser atualização gratuita também? Vai ser... É, liberado só um tempinho e depois você não atualiza mais? Tem que ver isso também. Eu acho
0: que o mercado hoje exige uma estratégia igual ao que Apple e a própria Microsoft já fez no Windows 10. Galera que tem os softwares antigos é, pode, atu pode atualizar para o mais novo, desde que a máquina seja compatível, né? seja dá uma olhadinha nas compatibilidades de hardware, ou você fala assim, ó, período limitado, essa galera pode atualizar. Até para inibir um pouco a questão de venda de chave de software antigo, tipo do Windows sei lá, do Windows 8 e forçar a galera para atualizar para o 10 e para o 11. Como tem muita gente que fez isso ainda, ainda é, com o Windows 10, né? muita gente comprou a chave do Windows 7, instalou o 7, ativou o 7 e passou para o tipo 10 no caso. né? Vamos ver se ela vai fazer a mesma coisa com o com 11. Eu imagino que tudo indica que sim, porque o mercado hoje inteiro é dessa forma. Né? Não, não existe, eu não consigo me lembrar agora de uma oportunidade de uma empresa que fez algo dessa forma: tipo, ah, não vou liberar a atualização, você vai ter que pagar e pronto. Meio estranho, né?
2: Que era o padrão anterior da Microsoft até o Windows 8, né?
0: Era até o Windows 8, 8.1 no caso, né? Eu acho que eu é. não lembro se do 8 para o 8.1 teve update gratuito ou não. Teve,
2: teve sim, teve? Teve sim. e do 8.1 para o 10 teve por um tempo. Foi, foi é, temporário. Foi do é, A galera é, que, era, que tinha
0: 7, 8, 8.1, podia atualizar gratuitamente pro, pro 10.
1: Exatamente.
0: Né? Então.
1: É, é bem eu, isso mesmo. A Microsoft não pode né, só pensar na parte do lucro. Tem que, tem que pensar na, no, na questão do, do usuário em si, né? Você tem sim. que liberar o update, cara. Mas e é, é... incentivar, inclusive, as pessoas a atualizarem, né?
0: É curioso, Felipe, que você falou aí do lucro, cara. Hoje o Windows não é mais lucrativo para a Microsoft. Quem domina os não, lucros não. da Microsoft é o Azure. Cara, é, não. É, nada é, a sistema, ver, sistema, tá ligado?
1: Foi-se o tempo que o sistema operacional poderia ser hum, lucrativo. uma questão de lucro. Ah, a Apple acho que nunca lucrou com, com o sistema Mac. Não. Sempre lucrou com o hardware mesmo e agora tá, tá, já está migrando para serviço, já tem alguns anos. E acho que esse é o... É, a tendência de todo o mercado, né? Toda, todas as empresas, mesmo fabricante de celular, a tendência é migrar para lucrar com com serviço. Venda de espaço em nuvem, é, é, streaming de TV, streaming de música, streaming de jogo até, e por aí vai. Acho que a venda de, mesmo que seja mídia digital, eu acho que é um negócio que, talvez daqui cinco anos, pelo menos... 10 ou daqui, cinco, entre 10 a 5 anos, né? Talvez a gente nem, nem lembre mais, né? Que a gente comprava. Pô, filme? É, é muito difícil você ver quem compra filme hoje em dia. Existe um nicho, claro, mas quem compra? Quem, quem, quem realmente vai. Você vai entrar no Google Play, vai procurar um filme lá, pô, vou comprar esse filme. O máximo você aluga. E mesmo aluguel é uma coisa muito rara. Você assina um serviço de streaming e espera esse filme, ou essa série, ou esse conteúdo, qualquer que seja, chegar nessa, nesse, nesse serviço. E a mesma coisa, a Apple já está migrando e já. Se não me engano, esse, nesse último. É, é, relatório de, de, de lucros, da, de receitas da, micro, da Apple, ela já falou que o. já, já, já indica né que o. A venda de hardware já não já não é mais uma fatia tão grande, pelo menos, de do lucro dela, da receita dela. Já tá, a receita já está ali, se não ultrapassou, está chegando muito perto já. Yeah. Essa é a tendência, cara. E uma informação empresas... curiosa. Pode falar. É, não, só, só ia concluir, né? As empresas. A Amazon faz muito isso já, Google sempre fez, Google nunca se deu bem com hardware. O Google, Sim. a receita do Google é principalmente, claro, uh, propaganda, né? Publicidade. Mas o Google também tem uma presença forte em serviço, né? Uhum. Não, Tanto e, que e... o hardware dele é barato.
0: É verdade, Quando, é verdade. Tirando
1: o
2: pixel, claro. Tirando o pixel.
0: É verdade. Chromecast e tá, tal. Os, os isso, dispositivos Chromecast, de, de é cabo inteligente, é. né? Uhum.
2: É, você vê que o, o primeiro notebook que eles fizeram era um notebook baratinho com o Chrome OS.
0: <risos> pois é. E, ó, e complementando justamente o que o Felipe falou, a Apple já passou a se lucrar com o serviço? Teve um rumor muito forte no passado que não se concretizou, do o iPhone 12 é, vir com 128 base, né, o 12 normal. É, o Pro veio com 128 base, mas o normal é, veio com 64, inclusive esse é o meu. E tem, tem, eu Já vi alguns leakers falando, pelo menos dois, três já, falando que é difícil a gente ver os modelos base passar para 128 no futuro próximo. Porque com a galera comprando 64, meio que força o povo a pagar a assinatura do iCloud para ter armazenamento extra. Eu pago. Pois é. Eu pago R$10,90 mais por mês para ter 200 GB de, de, de armazenamento em nuvem.
1: É, é. você aí mantém, você mantém uma receita do, do usuário em sal, né, cara? Principalmente Exato. De armazenamento em nuvem, né? Eu mesmo tô quase assinando o armazenamento em nuvem do Google. Eu pago não também. Não só por causa do. Não só por causa do fotos, né, mas... Cara, meu e-mail tá sempre 85% a 90% ocupado já. Eu não consigo é, eu deixar também. menos do que isso. Então chega uma hora que... E é isso, né? Acabou, Foi-se o tempo do armazenamento ilimitado. Já faz tempo isso.
0: Pois é. Vamos começar, então... Ó, agora eu tenho uma sequência de três Samsung, a não ser que a gente decida intercalar as coisas. O que vocês preferem? Seguir três Samsung de uma vez só,
1: assim... Ou vai, vai,
2: vai, cara. Cara, vai, vai no
1: bala. Tanto, é, tanto faz qualquer o, 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 o... A força de cada assunto, né? Às vezes vale a pena deixar um mais pra trás, às vezes vale, é. vale a pena falar de um longo vamos, vamos falando.
0: Vamos falar, né? Então, essa, essa, mano... esse mano se vinte e Ninguém mais fala de outra coisa. Hoje, se você olhar o, o mercado hoje, YouTube, grupo de Facebook... Só se fala no S20 FE Qualcomm. Tem uns dois aqui na live. Eu não tenho um porque eu não comprei mesmo. Porque, né? Mas olha lá, um branco e um azul para a galera aí. Ó. Quem quiser saber mais sobre o S20 FE, fica à vontade de mandar é, comentários para os rapazes aí. Né? Mas mesmo o S20 FE tem um sucessor a caminho. E a é o S21 FE, que inclusive teve imagens lançadas pela semana. Acontece. A Samsung pode estar vendo o S21 FE como sucessor do Note 20. Meu amigo, que lampança, velho. <risos> eu não sei se eu rio para chorar. Eu não já, já abandonei já essa troça de mão, cara. Pelo amor de Deus, Samsung. Mas a, a informação vem aí do grandíssimo Ivan Bless, né, o Liquor mais confiável do mercado de, 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 de smartphones, né? Dá para dizer? Smartphone, de tecnologia em geral, o cara é... Acho que
1: tecnologia em geral, porque ele já, ah. ele já vazou fone de ouvido também.
2: É, ele um é muito forte ele.
1: em Samsung e OnePlus, principalmente. Eu não tô... E Google ele costuma trazer também... não Na verdade, agora Google eu não tenho muita certeza. Pois é. Mas ele, Samsung, ele, é, ele é o cara que, de Samsung, se ele vazar, você pode ter certeza que é isso.
0: Pois é, o cara não erra, velho. Esse, esse é um dos poucos que a gente pode falar assim, porra, se o Evan falou, tá falado, cara. Eu não lembro de ter visto o Evan errar há muito tempo.
1: Pode há acontecer, muito... né? Pode acontecer de ele ter uma informação um pouco que, que, que até chegar ao mercado a Samsung dar uma desistida. Mas eu acho que ele, inclusive, dá uma segurada pra soltar na hora que é... Que alguém deve informar pra ele, ó, bateu o martelo, é isso. Aí ele... Pois divulga.
0: É. Deixa eu ver, se eu vou... deixa eu encontrar um negócio que ele publicou aqui esses dias. Tá, tá tem... e o
2: Speed escarrado S21, né?
0: Aqui, ó. ó lá, vamos primeiro mostrar o design, Sim. então. Isso. Esse aqui é, é, é o
1: esse
0: 21. S21 FE, cara. Ele é idêntico. <risos>
2: o S21, na, cara. Na real, não. Tem um negócio aí que eu tô gostando de ver quando comparado com o S21. Se bem que isso tá parecendo mais um, é, um e, print é, em papel, né?
0: É, é. O que ele falou aqui, ó. É de objetos 3D, né? Não é exatamente o design final do produto, como ele sempre é, faz. não
1: chega nem sem é, é render. mas,
2: mas volta pro, pro anterior, Gustavo, que eu acho que era o Lilás. Aí, aí, isso. Repara só que a gente tem dois detalhes que dão a sensação, que pode, pode não ser, mas que me chamaram a atenção aí. Primeiro, que esse rosto em especial, ele tem um aspecto de emborrachado.
0: Você uh... vê que ele
2: tem um, uma cara de textura emborrachada, que me lembrou sabe o quê? Aqueles, uh... aqueles celulares antigos que tinha... Não era Black Piano, tipo o, v, o V300, que tinha um,
0: uma película
2: aveludada <risos> que preta. Eu tive um desse, cara. Era lindo. E era gostoso na mão, né?
0: Era tipo... lindo, cara. Puta merda, velho. Nossa Senhora.
2: E segundo, a, a, o frame da câmera tá acompanhando decentemente a traseira do aparelho. Coisa que no S21 não aconteceu. A gente reclamou disso em lives anteriores. Quando saiu o S21, a gente conversou sobre isso. Que A gente falou que tinha algumas variantes que a, a, a cor do frame não encaixava com a cor do aparelho o oh, violeta mesmo é o violeta que é dourado exato é. então assim parece que a Samsung percebeu que dá para manter é, essa cor man, é, padrão que já está ali na traseira fica uma coisa menos, não fica bicor né não fica bicolor
1: fica uma cor só é, não é nem não é nem tom sobre, sobre tom é o mesmíssimo tom
2: exato todos isso
1: no o S21, eu acho que me, quando não muda a cor, eu acho que é um tom um pouco mais escuro, né, o frame.
0: Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos
1: ver. É o S21 que eu tenho aqui, aqui em mãos ó. e não tenho acesso a ele agora é o é o violeto.
2: Vamos ver esse aqui. Era mais fácil ter aberto a, a guia de, de imagem. Mas Isso, tudo... ó.
1: É um, tom, é um tom um pouquinho diferente. Oh, meu caramba. Mas é bom, é bom lembrar de... que o próprio bless falou, eu acho que aí você não consegue dar zoom, Gustavo.
0: É, não, vamos tem. voltar para game anterior,
1: meu pé. É na festa. Vai imagem que não tem zoom. Vale lembra que o Blaze mesmo falou que isso não é, não é nada é, o não, não lembro qual palavra ele usou exatamente, mas não é não representa necessariamente o o, o que a Samsung vai usar de divulgação, né?
0: Aqui ó, de objetos 3D, ó.
1: Isso. É,
2: mas, mas se for se É
1: for... diferente de render De, de renderização, né ele, oh, porque... ele fala em render É, é imagem meio
2: publicitária oh, já. Se, Gustavo, do lado hum. da imagem Aí na esquerda tem uma imagem lá do celular, que foi do Let's Go Digital Clica ah, aí. Essa,
0: isso daqui é o um conceito do Let's Go Digital sobre o S21 FE Mesmo
2: Que pega justamente o que eu é. falei Do tom ser o é mesmo é. da traseira Não uhum. tem é um acabamento que o acabamento Em soft é. touch mas tem, lembrei, soft touch. Mas tem o, o, a manutenção do tom do, da traseira no frame. Sim. E um negócio bizarro é que o flash tá fora. Eu não me lembro se no. No S21 S3, é, assim é. é assim também.
0: É, é assim também.
1: Eu, eu, eu queria ter pego o S21 para ver isso, mas eu esqueci ele lá na. Vamos aqui é vou, na fonte, ó. buscar agora.
0: O, o Let's Go Digital meio xarope, mas está aqui a fonte Let's Go Digital, está aqui o link para quem quiser acompanhar tá certo? Então, aqui ó, renderizações aqui do modelo nesse caso são cinco cores, todas o mesmo tom é, acompanhando a tampa traseira, não acontece nos outros dispositivos né? a, a parte frontal ainda é plana né? Enfim, é, é
1: bem o S21 mesmo é o s diferença agora.
0: É, no caso, o S20FE é o meio do caminho entre o S21 e o S21 Plus em questão de tamanho, né? Porque o Plus tem 6.7, se eu não estou enganado, isso tem que ter 6.4. Isso. Né? isso, isso. Então... O
1: S21 tem 6.2, eu acho.
0: Isso, 6.2. A questão.
1: 6.4 tá é, quase no meio do caminho.
0: É essa imagem aqui. Também vazada pelo Ivan Bless, né? Mostrando aí que uh, o S21 é o sucessor do S20 de 2020. O S20E foi atualizado de 2020 para 2021. E o S21 FE, to be confirmed, né? TBC, to be confirmed, a imagem dele aqui, vai ser é vista pela Samsung como uh, sucessor do Note 20. E eu acho que é um erro enorme. Eu,
1: inclusive o próprio Blaze, eu acho, acho que é dele, dele mesmo aquele cronograma lá que ele, que ele divulgou que o S21FE sairia exatamente em agosto.
0: Em agosto é que é justamente onde fica a janela de lançamento Sim, da, é. da Samsung, né? Para a série Note. E aqui, é, ó,
1: teoricamente, a Samsung opta pelo S21FE em vez do Note. Talvez, até talvez. ela então entregue aí a, o suporte A caneta no S21FE, quem sabe? E, e aproveita, né? Que esse negócio de escassez de chip aí, ali a NUT é muito de nicho, né? Quem sabe ela volta no que vem.
0: Cara, inclusive dá pra gente fazer uns comentários sobre isso. Se quiser. Sim. Mas ó, aqui, ó em, 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 complementando, ó, a, as vendas da série S21. É, são 0.7 vezes o que os S10 venderam. Os S10 foram um dos maiores é, lançamentos da Samsung, né, na história da Samsung, né, em questão de número é. de venda.
2: Ou, é. Ou seja, para cada 10 S10 que venderam, você vende 7 S21. 70% da venda do S10... Foi, de, foi o S20, o número de vendas totais
0: né, Hoje a linha S21 é, tem 70% da linha de, do número de vendas do S10
1: Ou seja, o S21 vendeu menos que o S10 né?
0: Isso, vendeu menos que
1: o S10 né? 70% do que o S10 vendeu
2: Quem poderia imaginar tá que desenvolveu ruim. um aparelho com chipset cagado E empurrar chipset que a população não quer fosse dar errado Não é mesmo Samsung? Mas bom, e, cara... o
1: S10, é, o S10 é, ainda tem o Exxon também. Então... É, mas é. só que
2: foi o começo do. do, do rebosteio, entendeu? Não, o rebosteio vem no 20. Ponto. Não, mas. o S10 foi o começo do isso vai dar muito errado. <risos>
0: mas é, só que ainda estava na dava, dava, dava para lidar. Né? E tudo é que ah, eu, eu conheço a... vários
1: vale S10. O meu ponto, é. que eu, o, o que eu tava falando aqui é. No meio de uma pandemia, no meio de... Tá, a economia mundial quase inteira tá... Não vou dizer na merda, mas não tá bem, certo? É... Você ter 70% de venda de um, de um modelo novo comparado a um dos seus, mai... um dos seus mais bem-sucedidos, não tá ruim. Mas para a Samsung, ela não, não vê dessa forma, como o próprio A Samsung, o próprio a Samsung o nunca está satisfeita fala, com nada. A verdade é que a Samsung nunca está satisfeita não, com nada. Mas é sabe, que ela é, sempre é. quer aumentar tudo, sempre. Não, tudo bem, cara.
0: a questão é a seguinte, a o é, é. iPhone 12 aparentemente está indicando que vai ser a linha iPhone mais vendida da história da Apple, superando o iPhone 6.
1: Sim, mas muita gente está há muito tempo esperando para atualizar o iPhone, cara. Esperando principalmente o fim do notch que não chegou. Como chegou o 5G, tem muita gente aproveitando para atualizar.
2: O, o, então, problema o pessoal está aproveitando para atualizar agora. O, pro, o problema todo é que a Samsung ela impera soberana no Android. Sim. Por enquanto. A, e e cai entre nós. A Samsung está agradecendo eternamente os Estados Unidos por ter puxado o tapete da Huawei. Com certeza, sim. E mesmo assim, com o Huawei tendo o tapete puxado, sendo a principal desenvolvedora de smartphones mobile no Android no Brasil e no mundo, ela está vendendo menos. É a empresa que é considerada a melhor câmera, é o melhor aparelho, está vendendo menos. Isso significa que se está vendendo menos das duas, uma. Ou as pessoas não estão consumindo porque não vem vantagem em consumir, ou as pessoas estão indo para outras marcas. Sim. Nos dois casos, para a Samsung, não é interessante. Sim. E por isso que ela... Se você vê uma coisa tipo... Ah, normalmente o usuário ele acaba sendo é, muito fiel à marca. E a Samsung ele tem, ele tem um detalhe a mais. Pela lógica, o usuário da Apple segura o aparelho por mais tempo.
0: Sim.
2: Porque Sim. Não, tem, não tem por que ficar trocando todo ano. Né? Só que ele... Cara, fanboy inveterado que ia é comprar todo ano novo. Ou fanboy é o cara que é o early adopter. Tipo, Vou comprar e acabou. Né? Tem gente Exato. Que... Ah, o
1: early adopter não deixa ele de ser um fanboy, né? É. é muito early adopter não. também é fanboy. Sim.
2: Sim. Mas assim, é, no Android, isso é mais fácil de acontecer da pessoa ficar trocando de aparelho. Então assim, é, apesar de que o S20 veio mais caro, mas eu vejo que assim, 70% de um aparelho que vendeu em 2019 isso 2019, é de 2019. Eu, eu veria como uma redução no mercado um encolhimento, não sei como é que está os status atuais da Samsung, mas isso mostra que no mercado que cresce, que é o mercado premium a Samsung encolhe uhum. isso é grave
0: eu, tenho, eu vi em algum lugar, em algum outro leak, eu não lembro qual é apontando para a questão do, do Note, né? Ah, não vamos ter um Galaxy Note em 2021, né? Então não tem, não tem, a gente já viu o Ice Universe, que é uma das referências em, em Samsung também, é, falar que não existe Note em desenvolvimento para 2020, né? E eu já vi um leak, não lembro quem, falando que a Samsung pode trazer em 2021 um novo note, porque o S21 Ultra com S Pen não foi como ela esperava. Rafa. Quem porque poderia é imaginar,
2: óbvio, né? quem poderia imaginar que um aparelho que tem que andar com uma capa para colocar uma caneta que parece um lápis de escrever, é uma porra daquele crayon de, de lápis de, de, de criança vai dar certo. Nossa Samsung, quem poderia imaginar, não é mesmo, Meu Deus? É
0: ridículo, ridículo. Quilo, cara. Aquela capa horrorosa. É totalmente disfuncional aquele negócio. Mano, pergunta pra qualquer usuário de Note. Porra, velho, ter a, a prat... caneta é melhor dentro do, a... do telefone.
2: É, porque é prático, você pega, aperta ali, ela é dieta, você usa. Exato. Não é aquela coisa, é. tipo, tá anexada ali, você pode desbarrar des e perder,
1: sei lá. Tem é muito no tablet. É o tablet, é. você tem que ir. Tá aqui dentro, tá, tá aqui, ó, a caneta. Tá difícil de mostrar porque é ao contrário, né? Não, mas nesse tá caso é válido, porque é. tá dentro do case que é funcional. Não, mas... Não, mas a case do S21 é bem parecida com essa aqui, da Não. S -Pen. não. É assim Não. não e ainda não. fica para fora a caneta no S21.
2: Não, mas é, é, zoado. é zoado. É zoado porque é ruim, você é faz porque o aparelho gente... ficar
1: mais grosso no bolso. Sim, você aumenta o tamanho do aparelho. Exatamente. Você é você, tipo, aparelho. Tem, a é essa. tem isso
2: aqui, você faz... Ah, Deus, Você faz ele ficar dessa largura, você, comp... você faz um aparelho mais estreito pra ele ficar mais grosso. <risos>
1: com uma porra de uma capa. É, não, aí de... É, não, não, não foi prático. Ergonomia aqui... vai com Deus. Exatamente. Yeah. Demonstrou que... Acaba não sendo prático, tá vendo? Tem de fato uma é, fora ainda, que pelo falou. menos.
0: Tem essa daqui como que fora pouquinho Mas tem essa daqui que é horrorosa. Tipo, olha a largura do celular, que já é largo. Entendeu? Mas nesse caso não, aqui. Das tá é muito.
1: É muito. Muito boa, nenhuma das duas. Sim. A pra pra praticidade do boa. Note 10 é que a caneta é pequena, né? Ela é fininha e tá dentro do aparelho. Exato. Enquanto, e pronto. Exatamente. É isso. Agora Cara. é só só deixa eu, só um comentário se vocês falam sobre a apesar da queda aí, né, da de venda, curiosamente, é, teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos que mostrou muito mais por demérito da Apple, né, mas mostrou que os americanos estão mais satisfeitos hoje com celulares Galaxy do que com iPhone. Porque o iPhone, na verdade, perdeu dois pontos, né? E, o, e os Galaxy mantiveram a pontuação do, do ano passado, né? Sim. E aí o Motorola e, e Google Pixel ainda conseguiram empatar com Apple. Então, na verdade, apesar aí do. Talvez, talvez aí é, chegando a pesquisa desse ano, talvez mude um pouco esse, esse negócio e a Apple volte à frente, né? Mas se não voltar, pode ser aí que a Apple tenha que dar uma repensada nessa linha, né?
0: Bom, vamos ver, né? O, o, aparentemente o iPhone 13 tá a caminho, o iPhone 13 aí talvez venha com um note menor, né? Um notezinho um pouquinho, mas, mas, mas menos lado.
1: Desde o iPhone X, ah, né?
0: A, a diferença é que agora tem CAD mostrando. E não só um rumorzinho de um linker bunda é. quebrada da esquina ali.
1: Uhum. Né? Sim, sim. E aí, cheguei... mais do que na hora, né? De... Mais do que oh. na hora.
0: Mais do que então, na hora.
1: Quantos, agora... quantos modelos foram lançados com esse mesmo note já?
0: O 10, 10S, 11 e o
1: 12. E 4 Cada quatro, quatro anos para você fazer uma atualização real de. Design frontal é complicado.
0: Aí, outra modificação é que essa câmera aqui, que está aqui embaixo, vai vir para cá. E este flash aqui sobe e esse microfone daqui desce para cá. Vai ficar uma, 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 uma paradinha assim, um X, tá ligado?
2: Sim. Vai
0: ser isso. Basicamente.
2: Um ponto que a gente deixa aí sempre registrado é que é, o a gente fala assim, ah, porque a Samsung, ela cresceu nos Estados Unidos. Ainda bem que ela cresceu nos Estados Unidos usando Qualcomm, né? Se ela queria ver, ela cresceu usando é. Exynos. Usando Exynos. Não, mas é que
1: essa, essa pesquisa e aí... E a Samsung, a Samsung... Essa pesquisa tomou... aí não é
2: só, não a, é
1: só Galaxy S, essa pesquisa, hein? A uh -huh. Galaxy A também, é todos os Galaxy... Mas ela também Sim, só manda também lá é. os intermediários decentes, né? Exatamente. Ela não manda mas... A01
2: até manda, até manda, mas é aquela coisa tipo a operadora pega e joga assim, toma, <risos> joga no teu colo, é. toma, toma no pré-pago essa porra, vai, aí, <risos> Mas assim, acima de tudo, eu acho que a Samsung ela tomou um recado muito importante do consumidor brasileiro nas últimas semanas. A venda do S20 FE foi brutal. A Samsung ela, ela tomou, levou um recadinho do tipo lança aparelho com o Qualcomm no Brasil que você vai vender. E o Gustavo ficou estatelado, travado na tela. mas é... Morreu o
1: menino Gustavo.
2: <risos> no seu tempão, e morreu. morreu. Mas livre, assim, é, a gente vê que efetivamente a, a, o usuário brasileiro ele correu para o S20 FE comprou Qualcomm Coisa que você via que o estoque e ia mais...
1: Calma, 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 que tem um detalhe importantíssimo nessa busca frenética pelo S20FE. Uhum. Ele chegou já num preço muito bom, né, cara? Eu, eu fui um dos primeiros a comprar lá na Magalu eu paguei dois mil, dois, dois mil, menos de 2.300 reais. E você já consegue achar ele mais barato que isso. Sim. Nossos dois sites têm lista que a gente a gente cuida a gente faz a curadoria para só mostrar o uso S20 FA com o Snapdragon. Exato. Os dois sites têm isso. Então Exato. quem está vendo aí, quem está ouvindo o podcast, pode procurar se fechar lá nos nossos sites e vai achar e vai conseguir ver o preço mais baixo disponível na hora e tudo mais. Então, Exatamente. Você paga a, a Samsung pode ver. Não precisa lançar celular a preço tão alto. E trazer né, o, o, a Qualcomm, os chips Qualcomm, que não é uma equação muito simples, né na verdade. Porque o chip da Qualcomm é muito mais caro do que uma solução própria. A solução própria dá muito mais é, lucro, até porque a Samsung está ganhando a venda do aparelho, a venda do chip, a venda de todo o resto, de praticamente todos os componentes que estão ali dentro, né?
2: É, mas é. a Sony pode pode pegar e abrir mão do chip, né? Porque ela tá, ela entrega a câmera dela. Eu acho que eu não me lembro se o, o S20 FE é Sony, mas é, eu, eu acho. Não, que, eu não, não eu não sei
1: como é que tá a linha S e se ainda tem essa divisão de Sony e e Isocel.
0: Até um tem um tempo atrás tinha ainda. Deixa eu, ver se ainda é, tem. eu
1: não sei se eles ainda têm usado Sony. O S21 Ultra, o S20 Ultra e S21 Ultra, se eu não me engano. Só tem o Isocel, se eu não me engano, por causa dos 108 megapixels. Pode ser que o ultrawide tenha uma Sony ou alguma coisa assim.
2: Pois é, mas, mas é... aí você vê que memória, armazenamento, tela, bateria tela é, tudo, tela tudo é dela, tudo. cara. É tudo é dela. Uhum. Uhum.
1: Então,
2: tipo, ela, ela abriu mão de colocar aquela, aquela tranqueira que é o Exynos. É, não, não é tão preocupante para ela, não é igual uma Motorola que tem que comprar tudo
1: não, e aquele negócio, você baixa um pouco o preço do aparelho é, traz o X, você vai ganhar um pouco menos por aparelho, mas você vai vender muito mais é um, é, é um cálculo que não é todo executivo que consegue parar e pensar, não, realmente, isso aqui pode valer a pena, geralmente eles é. querem o máximo de, de lucro em cada unidade vendida não arriscar, vender um pouco mais para ganhar mais, no fim das contas. É, eu acho que, na verdade,
2: a Samsung viu que a água bateu na bunda quando chegou o g 100 né? O g 100 estava se colocando aí como uma das melhores opções no mercado com a faixa de preço dele. Aí forçou até colocar o S20FE no mercado brasileiro. Mesmo assim, o g 100 continua sendo a melhor opção quando a Porque gente olha no geral. Janela. Tem 5G, 5G, tem 12 GB de RAM. Enquanto o com... o... de armazenamento. enquanto a é custa um é, é, é 8, quem
0: quer um celular de performance vai optar pelo G100. Quem quer um celular mais redondo, mais completo, vai optar pelo CTF. Isso, exato. Entendeu? Não,
1: é eu vou te questão.
2: dizer, eu vou te dizer Tirando uma coisa. A questão do
1: 5G, Tirando o 5G, a isso. Questão... você vai gastar, cara, você vai gastar 2 a 3 mil reais num celular, Pensa bem nessa questão do 5G. Meu. Você vai trocar de novo no que vem ou daqui dois anos? É, você pode ficar com o celular três anos. Se bem que aí o, o que mata o, o G100 é a questão do software. né daqui Pois é, isso que eu ia falar. Ele já ficou desfasado. Mas é, não é, não é uma escolha fácil.
2: É, é, e o interessante é que assim, o pessoal pensaria assim, ah porque o G100 vai perder do S20 FE em câmera. Não perde. O, a câmerazinha do G100 é bem efici eficiente. É, é bem boninha. É, é bem redondinha. Então, o único problema que eu vejo ali no, no G100 é o design zoado, porque aquelas duas câmeras frontais alinhadas na esquerda são horrorosas. Você ter o fato de que só tem uma promessa de atualização. Possivelmente a Motorola deve depois pensar melhor nisso, mas é, existe esse problema realmente de uma atualização só. E o fato de que ele é mais trambolhão, ele é mais pesado, ele é maior. Então, assim, incomoda alguns usuários. Ah, e sem contar a ausência do IP68. Né? E a mas... da
1: tela, né? Tem é. gente que prefere o AMOLED e é justo, né? você faz a questão de uma tela, é totalmente justo.
2: É, sem contar que a, a Moto g, no, o Moto G100 é 90 E o F120 é, é f é 120 Com relação à qualidade da tela Até que não faz tanta diferença né? A gente percebe que é, o g é uma é tela bem bacaninha
1: Exato, tem. tem muita gente que fala Ah não, mas ah, a tela LCD é muito ruim A tela AMOLED sempre é melhor hum, Não necessariamente Você pode ter uma tela Você pode AMOLED ter uma tela
0: LCD muito boa Que não
1: está muito boa você pode ter uma tela LCD muito boa. A Apple tá aí para não me deixar mentir. Usou tela LCD por muito tempo Ela ainda e não usa. deixava de ser uma das melhores telas ano após ano. E não, sou, não é não, não é uma questão eu que estou falando. Quem fala isso é a. Eu esqueci o nome da empresa lá que faz te, ah, o teste de tela. Isso, DisplayMate, que faz o teste da tela e todo ano diz não, a tela do, do, do iPhone é quase que impecável. Não, o
2: problema todo é que a galera quer co comprar aquele celular de R$199 que vende no Camilo com LCD cagado e acha que vai ter qualidade.
1: consegue avaliar, é, consegue avaliar qualquer celular top de linha que tenha é, especificação é, não, não, não. componentes, vai, parecidos. Não é. é o componente de um top de linha é outra história, cara. Você tem que testar celular pra caramba para ter uma noção de que é outro patamar.
2: Exatamente, e você vê que a comparação da galera entre, entre é, IPS LCD e, e Super AMOLED é tipo o cara comparar o carro porque os dois tem, tem quatro rodas. Vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar
0: que estamos falando de IPS LCD e AMOLED, boa, boa, boa. Vamos puxada. falar dos A22 então?
1: Que ainda, como é que tá Desculpa, os últimos rumores sobre eles eu não, eu não, te, não lembro de ter visto nada sobre as telas. É, já então, saíram os aparelhos.
2: Sim, eles Já ah, mostrou os aparelhos, diferença. nossa
1: senhora. Totalmente é. perdido. Deixa eu, deixa eu
0: abrir aqui a matéria de lançamento aqui no Canaltec. Só um minuto.
1: É, pega aí. Eu fiquei perdido porque fiquei com esse negócio da obra aqui em casa, esses dias aí. Assim, <risos> que né? beleza. Ah,
0: que bosta. Tá acompanhei muito entender.
1: bem as coisas.
0: Então vamos lá aqui então. Deixa eu pegar e compartilhar aqui, aqui com vocês. Então temos aqui uma matéria escrita por mim, né, obviamente, mas vamos lá.
2: Nossa, eu escolhi o tema sem saber que tinha sido você que escreveu, que beleza. Eu que
1: escrevi, eu que escrevi. É, porque se eu você soubesse, não teria escolhido o tema, né? Nossa, Exatamente.
0: É, vocês conseguem ver aí, gente?
1: Cara, eu não consigo ver porque eu tô no celular e aí tá... Daniel, muito, você tá no PC, não, não né? tá, nada. Uh, eu não está aqui na é, nada. Veja, veja
2: não peronomútil, né, mas vai lá.
1: Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu é. ver se eu consigo abrir essa imagem na guia... Não, vai, desce lá para a ficha técnica corrida. É vamos embora, vamos embora, vamos Ficha
2: corrida, mais fácil. Ficha corrida, hein? Né? Vamos embora. Desce para a ficha corrida.
1: Alô, filhinho, fichinha que a gente faz.
0: Beleza. Oh, tá aí. Aqui, ó. aí, aí sim. Agora Pô, aí, sim. Nem
1: assim, mais eu vou ter que pegar o tablet aqui para perto porque o pia mandando.
0: de design eles são idênticos. A diferença é que um tem uma quarta câmera que o outro não tem. É só isso. Né? Os dois têm leitores de pressão digital na, na, na lateral, né? Uh, os dois têm notas de gota, mas eles têm algumas diferencinhas entre si que realmente podem fazer uma pessoa ficar balançada e acabar optando pelo 4G, por exemplo. Né? Então, Sim. uma delas... É, né? o modelo 4 com resolução HD. Então você tem uma tela de tecnologia muito boa, com boa taxa de atualização, mas você tem resolução baixa. No 5G, você tem uma tela que é 0,2 polegadas maior, você tem resolução Full HD, você tem taxa de atualização padrão e tela IPS LCD. As
1: dimensões seja, deles, tem... deles é a mesma?
0: Não, são dimensões diferentes.
1: Ah, tá, porque, nossa, é esquisito você colocar uma tela LCD maior num, num aparelho com o mesmo, mesmo corpo, né?
0: Não, não, eles são diferentes.
1: Um eu assim, não daria, não daria pra fazer isso. Fisicamente. É visualmente um iguais, efeito. mas
0: fisicamente diferentes.
1: Tá. Tá.
0: Né? Mas aí, porra, cara, você, eu sou obrigado a escolher resolução maior e tela maior do que tecnologia da tela com maior atualização?
1: É, é, você já terminou de resumir tudo? que aí eu já, já dou aqui algumas, Não, então vamos lá chipset,
0: tipo MediaTek nos dois, só que um é o 700 né, no, no caso do 5G contra o Helio G80 do é, 4G o 22 5G tem ainda uma versão extra de 8GB de RAM, enquanto o 4G é 4 ou 6 os dois são 64 128 os dois têm câmera principal ultra grande angular de 48, ultra wide de 8, macro uh, é só o 4G que tem, os dois têm profundidade. Muda a câmera frontal também, frontal de 8 na 22 5G, 13 no 4G. Os dois têm bateria igual de 5 mAh com carregamento de 15 watts. E é isso. Eles têm algumas diferencinhas tá. aí bizarras. Eu
2: achei maravilhoso a Samsung tirar o sensor bosta que vem no 4G, na versão com 5G. G
1: joinha. Ah, pra que cara. deixar um, um macro
2: de 2 megapixels? Vamos tirar essa Vamos, porra,
1: pronto. Deixa, deixa eu dar o meu um espetáculo aqui rapidinho, daí a gente, acho que dá pra partir daí. É, de, primeiro, de, de cara, assim, o que a gente vê é o que, que o cara... Que lê ficha técnica vai, vai pensar, né? Ah, então eu tenho aqui uma tela Super AMOLED. Eu tenho aqui mais câmera, com câmera frontal maior. E por um, por um aparelho, vamos, vamos imaginar que mais barato, né? O que ele não vai ver, ou ele até vai ver, né? Mas vai ficar com. Opa! Pô, mas, eu encontrei, só uma tô... coisinha,
0: eu, eu sabia que tinha coisa faltando. O modelo com 4G tem. OIS. E o modelo. Aqui aqui, e eu errei aqui na ficha técnica aqui, mas depois eu vou lá arrumar. O 5G tem a outra Wide de 5, tá? Não é de
1: 8. Tá
0: escrevendo ah, tá. é o texto aqui, ó.
1: Tá escrevendo o texto, bem. mas Câmera... eu errei na ficha técnica. E copy -paste. É um detalhe. É, foi mesmo. O... O...
2: E eu não sei. É, amanhã...
1: amanhã você pode ir direto pro RH já, tá, Gustavo? <risos> mas enfim. É, não, voltando aqui. O, que que o cara vai, o vai leitor de ficha técnica, né? Ele vai olhar, pô, mas peraí, o 5G tem resolução Full HD. Não, mas ele tem tela IPS LCD. Mas por que, que colocou o Full HD na tela IPS LCD? E por que 60 Hz contra 90 Hz na tela que ainda é Super AMOLED, mas é HD? Cara, sinceramente, uh, o que, que eu posso falar como alguém que já testou muito aparelho? a tela c é HD ou ser é HD faz uma diferença muito pequena. E às vezes o HD pode ajudar a ter um, um tempo de bateria, um, uh, uma autonomia maior, o que não vai acontecer por causa do 90 Hz, e pode ajudar na, na, no desempenho. né Eu já vi isso em muito aparelho. O Moto G8, que tem o mesmo Snapdragon 665 do G8 Plus e G8 Power, tem um desempenho melhor que esses outros dois, por causa da tela HD? Isso é. Não é achismo meu nem nada. Eu testei os três juntos. Eu sei o que eu tô falando. Agora.
0: Daniel. Ah, o Felipe não você tá falando. Tem um
1: é, então, mas você tem uma você tela um pouquinho maior aqui no. A22 5G, né? Então faz sentido até o Full HD. Que aí realmente você dá uma compensada aí. O, apesar de ser pouca coisa, mas passou aí de 6 polegadas e meia, talvez o HD comece mesmo a dar um pouco de problema, e aí dá uma compensação também na tela LCD, né, então eu acho que assim uh, o que que, qual que é a minha impressão ao ver essas fichas técnicas, você tem dois aparelhos bastante uh, equivalentes né? você vai perder alguma coisa em um vai ganhar no outro então, o, o 5G deve atrair mais mesmo pelo 5G, que ainda não começou direito no Brasil, então não sei se faria sentido para o consumidor brasileiro. Lá fora, sim, muita gente vai optar pelo 5G justamente porque é um aparelho que né, entrega o, o, uma velocidade de dados móveis muito maior. Já está preparado, já está pronto né, para o... Nem futuro, né? Para hoje. O um... que, que você acha, Dan? Você acha que eu viajei muito aí? Ou você acha que. Teve, teve é meio... viagem,
2: teve viagem, teve também algumas observações que valem ressaltar aqui. Primeiro de tudo. Gustavo volta para ficha, filho.
0: Calma, filhão, eu quero mostrar as fotos dele também, caralho.
2: Orno. Mas assim, primeiro de tudo. Samsung, mais uma vez, freestyle na, nas configurações dos aparelhos, né? A gente viu isso no A32 e agora a gente está vendo isso no A22, né? que o 4G era melhor do que o 5G. E aí tá mais ou menos na mesma pegada aí de novo. Primeiro de tudo, tela do 4G possivelmente vai ser mais econômica. Ah, mesmo sendo 90 Hz... 90 Hz em comparação com 60 não tem um consumo tão maior assim. Ah, é Além...
1: HD e Super AMOLED,
2: né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. O fato Cadê? dela ser é, resolução... Não, mas aí tudo bem. O fato dela ser HD e, ter uma... e ser Super AMOLED vai ajudar ela especialmente a economizar com o modo escuro que todo mundo usa. Então, assim, vai acabar ajudando mais na parte de bateria o que não faz muito sentido é ela ter feito o HD em um Full HD em outro. Para mim, eu acho que deveria, pelo menos, manter um padrão ali, né? Deixar o HD nos dois ou o Full HD nos dois. É, e vai ter choro. A gente fala, é, ah, Full HD em 2021. O pessoal vai olhar, o cara mal tem um um FH um, um aparelho com tela VGA. Né? O cara não vai comprar e fica reclamando. É... No geral, está aceitável. Engraçado que, é, provavelmente por causa dessa confusão de desabastecimento, a Samsung está se vendo obrigada a flodar com o Mediatek. O que está interessante.
0: Não é. só isso, né, Dan? Muitas vezes, infelizmente, os chipsets Mediatek acabam tendo ou performance melhor ou oferecem um melhor custo-benefício na categoria.
1: Eu tá. acho que é, geralmente é o custo-benefício, viu o desempenho vai ficar equivalente, mas aí você vai perder é, em jogos principalmente, né otimização. Para quem usa Nossa. o dia-a-dia, -dia, hum. é, redes sociais e tudo mais, MediaTek, Qualcomm, tanto faz.
0: Sim. Exato.
1: Certo. É, só um detalhe, onde que saiu esse A22 aí?
0: Não tem disponibilidade, informação disponibilidade.
1: Nenhum país ainda? Não. Não tem qual país? Não. É Só uma coisa, tá? O é... que, que, que eu tô desconfiando? Acho que eu, eu não lembro se você leu, não sei se você leu isso lá, que eu, já, eu já falei no chat lá no, com a galera lá, o Gustavo. O que, que as minhas uh, pesquisas aí sobre Galaxy A22... É... Disponível no Geekbench, disponível na Anatel, na, na modelo e tudo mais, me leva a crer. E, inclusive, levando em conta também o que aconteceu no passado. Não é esse A22 que vem pro Brasil, tá? O Brasil Será, Vai é provavelmente cara? um A22S que é um outro modelo, que é o SM, que já passou na Anatel, SM A22... 221
0: 225...
1: F, tem um A225F e um A225... Agora eu não me lembro. Eu não lembro qual foi o que passou na Anatel. Mas tem um diferente. Eu, eu fiz no próprio Canaltech, eu fiz uma matéria sobre A22 que eu cito isso. Deixa eu ver se eu encontro. Como ano passado veio o A21S para o Brasil e considerando que esse A22 aqui é muito parecido e até melhor né, do que o A32... 4G e o 5G que estão aqui me leva a crer que vem não vai vir o A22 5G para o Brasil, não achei a A22 é, nenhum, nenhum modelo do A22 5G na Anatel Mas eu achei, achei, esse A22 achei o 4G C20. isso tem o 4G que na verdade não é o mesmo que tem o Helio G80 que está no Geekbench ele tem um modelo um pouco diferente eu não me o
0: A22 que é o modelo. O A225M
1: isso, tem um A225M e um A225, acho que F.
0: Então, tem o A225M tá na Anatel.
1: Isso, então o A225F é o que passou no Geekbench que tem o Helio G80. Não descarto que tem o Helio G80 no A22, nesse 225M, tá? que é o que tá na Anatel. O que, que pode mudar? Câmera. Em vez da tela ser Super AMOLED, ser IPS LCD, né, para não canibalizar o A32. E talvez uma mudança nas câmeras também, né, para porque o A22, como é o 2, né, o A2X, ele teoricamente tem que estar tá abaixo do A3X. Não que eu acredite muito que a Samsung faça muita questão dessa lógica, mas faria uma baita confusão. Eu acredito que, assim como ano passado, a gente vai ter um A22S no Brasil. Não sei exatamente quais seriam as diferenças para esse A22 que saiu aí e que, infelizmente, não tem informação sobre disponibilidade. E, claro, né? eu posso estar errado.
0: Pois é, cara. Complicado, mano. E, ó, vamos é, deixar uma saber o bolha... que,
1: que esse M significa, né?
0: Vamos deixar essa parada mais complicada ainda.
1: Ah, geralmente é, tá é um de, detalhe.
2: O N é de nossa, cara. Não. É N, M. De... Meu Deus, meu né? Deus que Isso. merda. É, só uma Vamos coisa, só... tá?
1: Geralmente, ah. geralmente a, a última letra mudar geralmente significa outro chipset. Sim. Né?
0: Aproveitando que a gente falou de M de meu Deus, que merda... Né? É, vamos pro próximo <risos> assunto. Vamos pro próximo assunto que é um Galaxy M, né? O M12, que chegou no Brasil. Puta que. O Galaxy, mano. Galaxy, meu amigo, que bosta, cara, tá ligado?
1: Pior que eu não achei o M12 tão ruim, não, não cara. Não, Considerando que não. é o mais baratinho dos M, o preço dele não tá ruim. Ele é basicamente o A21S, que eu tava falando agora há pouco, com alguns cortes, né? E 90. O, o Android 11 já de fábrica, então. É, a linha M costuma receber menos atualização, né? Num, 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 o A21S acho que também não entrou na de 3 anos. Mas talvez a M só tenha um, não sei. Mas enfim. É um A21S que chega mais barato. Porque o A21, a A21S chegou a, a R$ E o M12 chegou a 1.600 se eu não me engano. Eu que fiz essa matéria aí. Deixa eu ver se eu encontro Essa, aqui não, é né, do, essa aqui, aqui
0: não é a do Brasil. Deixa eu ver se eu acho a do Brasil aqui. Alex Mindorozil. Brasil. Cadê? Ela era do lançamento dele lá fora. Deixa eu ver se eu acho aqui no Brasil. Acho que é esse aqui? Não, não, é esse aqui não. Aqui, ó. Lança
2: uh,
1: Android.
2: Chega o Brasil. Aqui. É embaixo, é embaixo. Isso.
0: Aqui, ó. Tá aqui o bicho. Cara, não é feio. Não, não é tão normalzinho, enfim.
1: É, tem um detalhe que ele é diferentinho daquele que saiu na Índia, né? É, em vez de 6.000 mil mA, ele tem 5.000. mil. Só isso? De resto, mesmo aparelho.
2: O ah. que eu achei mais bacana quando comparado com a 21S, é que ele é manco em conexão.
1: É, tem umas Oi? conectividades aí um pouco diferentes, né?
2: Ele é manco, que... ele não é dual band. Ele isso, é 2.4 só. Ai, não, isso. cara. Ele é ele é uniband. É. Uniband, O mundo caminhando um é. para O mundo caminhando para Wi-Fi 6 a Samsung. Não, deixa só o 2.4. Não, tem nada que Mas isso vai ser
1: comum isso, isso vai ser comum, cara, nesses celulares. É que o cara, esse cara chega a 1.600 ah, né? Não é não dá, difícil, não, não, dá pra, não dá pra justificar. F mas Filipe. os celulares baratos assim vão continuar sendo 2,4 GHz, cara. O A21s era 5, cara. Sim, não tem A21, por que regredir O A21s,
2: esse é M12. Ai, é, o chip, lógica,
1: é o mesmo chip. É o mesmo chip. Velho. Tudo bem, tudo bem, mas... É, é, é outra faixa de preço. Né? 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 Não, eu, eu entendo vocês. É um diferencial, seria um diferencial. Que aparelho nessa faixa de preço, não naquele tá saindo, né? Naquele vai ficar, que ele já tá, inclusive, né? Menos, tá R$ 1.200 quase. Que aparelho nessa faixa de preço é dual band. Eu, é... eu, 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 eu tenho dificuldade em lembrar. M12, R$ 1.259?
2: Não. Mil... 1.189 que tá aqui. 1.600
1: é, reais tá, ele, tá, é, ele saiu 1.600 mas já tá menos de 1.200
2: caramba
1: sim no dia do lançamento você já achava ele na Americanas por 1.100 e qualquer coisa aí você vê a 21 s tá quase o
2: mesmo preço vale mais a pena né, hoje pois é, não faz sentido você Fica... comprar um a única vantagem que ele tem é ter uma tela de
1: 90hz que cai entre nós não sim. faz sim. diferença nenhuma e a questão do, da atualização, né? Se o M12 também receber dois Androids, o que eu não duvido, mas eu não acho tão provável. Não sei como é que está o... O M10... Teve M10? Não, né?
0: No Brasil, teve... não. No Brasil, não.
1: Não teve no Brasil. Não sei como é que está a questão de atualização no M10. Se ele...
0: No Brasil tá teve M30... Teve...
1: Teve M10, sim. M10, M30, M20 e M30. Teve? Teve? M10, sim. O M10 era uma porcaria, mas tinha. Nossa, é verdade.
0: <risos> Meu é, Deus. Te... Tinha,
1: assim. Aí veio é tava... o M51, né? A
0: M21S M21S, também. M31, M51. É. Isso. Nossa, que e agora nossa. chegou
1: o M12. E nada do M62 ainda.
0: Não, o M62 é pra ver. Ah, esse vai vir, mim, hein? E vai ser... Vai vender, viu? Sei lá, mano. Vai ser é igual a M51, ah.
1: cara. Igual a M51. É difícil você achar estoque. Quando tem Mal, estoque, qual, ele vende qual, rapidinho. Qual,
0: qual
2: que você M51. Tá M51. Ah, o M52. M51 é o que tem o. 7 mil da
0: 730.
2: Não, mas o chip é o mesmo chip do o Note o chama
1: 730.
2: Ah, O m Ah, é o m 62
1: é o que tem o chip do Note
2: 10. Note 10 de É. Isso. Que também é uma opção bem interessante. Faz
1: sim, sim, não cara. é um chip ruim. Dependendo cara, do preço cara. que ele chegar, é o que eu falei: dependendo do preço que ele chegar, vai ser igual ao M51. É ter estoque para é. acabar quase que no mesmo dia. Que é aquilo. Chip,
2: chip da linha Note com uma bateria Moura? Tá lindo. Isso é muito bom né? Não dá pra você ter sim. Sei lá, até três números o,
0: o 9825, ele tinha justamente Uma melhoria de bateria Em relação ao ele era, é, ao Ele tava bem
1: melhorzinho do que o 9820 Isso Ele, ele, ele deu uma boa corrigida do... Aí quem, Cara, quem tem um S10 hum, Pode até pensar no m 62 atualmente Ah, mas eu vou ficar com o mesmo chipset Basicamente sim
0: então ganha Você ganha bateria, bateria,
1: cara você ganha muita bateria, você ganha. Bom, não vai ganhar muita atualização de software, né? Porque a linha M, acho que não tem nenhum que vai entrar nos três anos, né?
0: Eu não sei, cara. Eu tô por fora no caso do 2M, Sobre isso.
1: É, do m eu não tô lembrando como é que tá. Mas enfim. Uma baita opção, cara. É. um S10Z. Porra, trocar um S10Z pelo M62.
0: Pode ser interessante. Né? Ou. Vamos então falar de mais humores? Bora. Vamos voltar para os humores e agora Proximo. vamos passar para a senhorita
2: Mano. Maçã. Mano Maçã. Fala, Daniel. Não, é que eu, só, só antes de começar, o pessoal estava falando no grupo do, do celular. alguém levantou a lebre do Moto G50. Sim. E aí eu falei assim, cara, não venderia no Brasil porque... É um aparelho que ninguém ia comprar, ia ter muita choradeira e ninguém ia comprar. Aí eu fui, né? Inocentemente eu fui ver o preço do G50 no site europeu, né? Que foi onde ele foi lançado. Cara, eu quero acreditar que esse preço está errado. Por quê? Porque está exibindo. Como 1.228 euros. Não, tá errado tá errado
1: tá errado
2: tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E vai pra loja com esse preço, eu fiquei... Não, não, tá errado. Tá errado.
1: Tá errado. Algum erro
2: aí. What the hell? Mas só ser
0: 228 euros do que 1. 200 e
1: sei lá quantos euros. Não, só eu... vir no GSM Arena, deve ter o preço é. do oficial.
2: É, deixa eu só
1: pra... Você que, tá no, Mas... você que tá no PC, você vê aí rapidinho. Eu tô no tablet e no celular. Vê aí, Dan. Né?
2: É, eu vou ver só, deixa eu mostrar aqui para não dizer que eu tô delirando. Aceita aí, tá? Vai. Tá aí. Vale. também. Ah, não, mas é, lá é unificado, filho.
1: Não, onde? Não. Na site da Motorola. Em
2: Portugal. Ah, por Portugal. Oficial ah, Portugal não sei se
1: tem site da Motorola Portugal, mas eu sei que Motorola tem Espanha, tem site próprio. Itália tem site próprio, Motorola, cara. Vamos ver aqui. GSM Arena. É só por isso, mais fácil. Não, por isso na é.
0: Europa é de 198 dólares.
2: É, dólares? Não, Duzen... euros, Duze... não 270 euros. Ah, 198 eu... é, libras esterlinas.
0: 10. É, é, é. Essa merda de moedas, de em
2: <risos> é, segue o baile.
0: Vamos lá. Vamos falar de maçã, né? Maçã, eu já sou eu um sou Que dos preferido preferidos do já. Gustavo. Não, eu me converti, foda-se, falei mesmo.
1: Me eu converti, cara. Um... Não. Como assim? cara. Como assim? Como você... assim? Só, só assumiu, né? O que nunca escondeu? Não, não, e... Felipe. Todo não mundo sabia não, não, muito não, não, bem. Não, não. Não. Uh -uh. Eu e o Daniel já sabemos, oh. ó. Oh.
2: Não, não vem, não. O, Gust... o Gustavo saiu do armário. Não dá.
1: É. Não é, dá. A,
0: a Apple faz mágica com essa porra, velho. Não tem como, velho. Hum... Não tem como, Daniel. Você viu, eu te mostrei o teste, Daniel. Você viu. Madame. Você em setembro
1: viu, vai estar, vai, o Gustavo vai ser um dos que tá lá, fazendo cada... cada... Palavrinha
0: do Tim curto, Não, olha tá no cu tá uh, ó, do Tim Cook. Olha no cu do Tim Cook. Eu vou ver o evento amanhã pra ver os memes do Craig Federighi, tá ligado? Vai ficar Qual batendo palma a cada palavrinha. Tipo, tipo a tela Nossa, tipo a dele.
1: Que... Nossa, como eles são... Ah, eles são inovadores demais. Fala, lançou não, um monte de coisa que já tem no, no M1, Windows, já tem no Android, já
0: tem no. No M1 foi mesmo. No M1 foi mesmo, foda-se. É, a Microsoft galera, não conseguiu fazer. Que, foda. Qual
1: que, é, qual que é a diferença da Apple com as outras? Ela quer fazer coisas e faz bem, bem feito. Essa é a diferença. Ela faz bem Entendeu? feito, é a única ela diferença. Fazer. Ela fazer. consegue Mas ela não é inovadora. Ela não Enfim. é. Inovadora.
0: Ela conseguiu meter um chip ARM no PC Que é funcional, forte
1: E não é tão mais caro que o concorrente. Coisa que a Qualcomm tentou fazer Por muito tempo, né?
0: A Qualcomm tentou, tentou e dependeu da Microsoft para fazer isso e se fudeu, essa é a questão
1: é, era, era mais
2: fácil a Qualcomm sim. ter entrado com a, com a Canonical, de repente no Ubuntu Funcionasse melhor É,
0: não é. duvido cara.
2: O problema é que, é que não tem Microsoft.
0: Tal. Talvez eu fale uma merda aqui agora Dizem hum. que o Mac é baseado no Linux, de alguma forma. Não sei se é verdade. Ion, é, Unix. Que... O, é.
2: o, a base da base do Mac é, é, tem a mesma base do Linux, digamos assim.
0: É, então. Tá aí, porque um dos exemplos de ser tão otimizado, essa desgraça. Mas enfim.
1: É, não, novo. Mac, vou pra caramba, cara. Novo aí, Mac é MacBook, Como é que você... Pro
0: amanhã. Hã? De depois a te pergunta depois eu te pergunto. Então, beleza. Novos MacBook Pro. Supostamente saindo amanhã. Eu tô com o MacBook Air M1, e esse é meu PC aqui, tô usando ele pra fazer live, por isso que o webcam é uma bosta. É, eu não ponto mais ele baixo ia fazer a pergunta.
1: Como, como que o webcam do Mac é ruim, cara? Isso não faz
0: sentido. Sendo, sendo qualquer, porque é o webcam
1: de 720p. Qualquer webcam de no não, tipo, qualquer é ruim. Senhores. Essa Sim, aqui é 720p. Tá, tá, no pode ser. Pode ser, pode ser. Pode e pode essa aqui né? é 720p. Eu a, a tava com o iMac aqui, que é o, webcam o, o iMac. O iMac é? ele tem. É boa, Era boa.
0: Não, eu não lembro. Enfim, eu é sei esse que... Full HD. Pode ser. Eu sei que do iMac 24 polegadas, que saiu faz pouco tempo, ele é Full HD. Esse daqui, ele é 720p ainda. Então, por isso que a minha mostra essa webcam. Mas, o novo MacBook Pro, inclusive, deve... Eu
1: faço a live no celular. Ah, vantagem, né? Webcam de... É, que você tem webcam, né? Por que você não tá usando a da...
0: Porque eu não comprei o Hub ainda.
1: Ah, você...
2: É o SBC. E... É o SBC. é Apple, ah é Apple. Ai, ai, ai. Ai, que bosta. Compra, compra aquela câmera quadradinha da Logitech que já vem Cê com o SBC. Pa já é paga caro No dispositivo, cara. Você
1: paga o um dispositivo? Custa um rinha aquela tem câmera. Ficar... Tem que ficar comprando Muito um monte de adaptador, um monte de de penduricalho ainda. As coisas. Mas ó, funcionar. ai hum. meu Deus. Ó, Vamos
0: novo lá. MacBook Pro, Amanhã, certo? Finalmente um redesign. É o que você não. diz. Não, estão vazando, <risos> né, o Felipe.
1: Vazou pois já, é. tem um monte de... Liga. É que você falou, não se não é que você falou como se fosse Sabe certo. Você falou como se fosse certo. Tem que falar que não... Que é certo. Tem que deixar claro que é, que é, é, é não. rumor.
0: Não, é rumor. Essa é a questão, não é rumor. A existência ah, é, pô, dele amanhã...
1: Que é exist...
0: Calma aí. Calma, caralho, deixa eu falar, porra. Fala. Porra. Desgraça. Meu Deus do, céu. Ai, Deus do céu. O lançamento dele amanhã é um rumor. A existência de um novo Mac Pro, Macbook Pro, para esse ano é com redesign, é vazamento interno. Teve um caso... Ó, gato. Cadê o gato? Cadê o gato? Gato. Vale Olha o gato. Pausa para o gato. Tá ligado? Ninguém está se
1: importando com Macbook.
0: Tinha que ser o Felipe para ser chato para cacete mesmo, né? Pelo amor <risos> de Deus. Vamos lá. O, o vazamento do novo MacBook Pro é, é porque uns, uns, uns hackers tiveram acesso a documentos internos da Apple faz algumas semanas acho que um mês, dois meses uma coisa assim. E nesses documentos estavam é, os documentos de engenharia do novo MacBook Pro, mostrando um novo hum, design trazendo uh, algumas portas de volta para o Macbook, graças a Deus. Então, teremos de volta leitor de cartão, teremos conexão HDMI, teremos uh, três conexões USB tipo C e conexão P2, e ainda a volta do MagSafe. A Apple vai trazer de volta o MagSafe desde que está fora, desde 2015, acho que desde 2015 que está fora do Macbook. Né? E vai ter MagSafe de volta. Diferente, mas vai ter MagSafe de volta. Não é o mesmo MagSafe do iPhone 12, claro. Mas o MagSafe vai voltar. Vai mudar o design no geral. Vai ter o melhor aproveitamento é, das bordas ao redor da tela. E a touch bar vai ser extinta. Né?
1: Não foi no, no MacBook M1? No MacBook Pro M1? Não, foi assim,
0: não, tá. o MacBook Pro tá. M1 ele ainda tem. O MacBook Nossa Pro senhora. ainda tem. O Air não ah, tem, gente. O Air ainda tem. Não, o, Air, o Air nunca teve. O Air nunca teve Touch Bar, de fato, é. mas o PRO ainda é. tem. Sim. Entende?
1: E, Aí, finalmente é... a Apple entendeu que não serve para nada.
0: Pois é, né? Vai ter, vai manter o Touch ID, não sei o quê. Mas uh, o principal destaque de longe vai ser o lançamento do segundo chip ARM, é A RM da Apple, o M1X. O que estão falando? Vai ter 8 núcleos de CPU, ou 10 núcleos de CPU, e 16 ou 32 núcleos de GPU. E eu já vi, eu vi uma matéria, inclusive, é para sair amanhã no Canaltech lá, porque a gente comentou sobre isso hoje no chat do, do Canaltech, né? O Renan levantou essa, essa bola: que a placa de vídeo do MacBook Pro com M1X teria a mesma performance do uma RTX 3070. É, meu é um amigo bem menor para não jogar
1: Alex, <risos> o...
0: culpa da o... Apple o... filho da mãe que ficou usando aquela merda Esse Apple Arcade assim, é...
1: a placa sozinha né a RTX já é o... já é maior do que o MacBook Pro inteiro né só para dar é. uma noção aí do, do, do quão compacto a, época a Apple conseguiu fazer
2: não mas é mas é engraçado porque assim o principal óbvio né, tem a parte de gráfico, a pessoal que trabalha com edição de vídeo, com edição de foto, com a parte criativa, beleza. Faz sentido. Agora, pô, você pegar uma 3080, o principal diferencial dela é você jogar. E aí você pega sim. e olha, Mac não é uma plataforma de jogos. Não, não, não A questão, Daniel, o Pro, principalmente, é pro cara trabalhar, tá no nome dele. Sim, sim, mas... Precisa botar esse poderio de fogo todo pra esse cara em específico, entendeu? Claro que precisa. Não, claro que precisa, não, precisa, bicho. Eu não, não sei se eu... precisa de tudo isso no notebook. Velho, ó, outro vazamento que teve que
0: não é relacionado ao MacBook Pro. É relacionado a um o chip que deve estar presente no Mac Pro, que deve sair no final de 2022. A Apple tá supostamente trabalhando numa, num, num processador, né? Num SOC, que tem. 128 núcleos de GPU que beleza hein?
1: Ah, um, um computador que vai custar aproximadamente um ah, milhão vale de morrer. Morrer.
0: no Brasil, hoje o, MacBook, o Mac Pro, hoje mais top, custa 700 mil reais hoje é né, o Mac baixo, Pro então. é. mais de para 2 milhões
1: 128
0: núcleos de GPU irmão é
1: só, é bom, é, bom, é bom deixar claro aqui, né, isso aí é computador pra, pra quem trabalha é, com renderização mesmo, né, estúdio Estúdio, é... de
0: cinema esses caras que faz... É,
1: quem trabalha com quem faz, quem faz filme, série, é que seja, essas coisas, que o cara realmente precisa de um, de um poder muito grande, porque ele, ele não vai só renderizar ali um videozinho, né, pra YouTube ele vai renderizar uma acertada de coisa, em um segundo, você já tem muita coisa ali pra renderizar. Pois é. Então, é, precisa desse poderio todo sim. A gente que trabalha com YouTube, se dá tem muita gente, né, que
0: trabalha que com o é que é que é celular,
1: né, é, não, é. trabalha só com o celular, e já, já tá bom, celular. trabalha com, às vezes trabalha até com um Intel i3 aí, vai saber, né. Sofre, então, mas trabalha.
0: Sofre, mas trabalha. É, e... Sofre. Eu, eu, eu mostrei para o Daniel, cara. Um dos vídeos que vai ser no canal essa semana, porque eu finalmente vou voltar a postar vídeo no meu canal. Um dos vídeos que eu vou postar no meu canal essa semana é, é o unboxing do Realme 7. Eu renderizei o unboxing do Realme 7 nos anos da 20 Resolve, no Mac e no desktop. Eu tenho uma máquina com i5-9600KF, com uma 1660 Super e 16GB de RAM. O meu hoje é o MacBook Air... M1, 8.256 com 7 núcleos de GPU. No desktop tomou 18 minutos para fazer o render do arquivo de um arquivo de 4 GB. O mesmo render com o mesmo arquivo de 4 GB no Mac tomou 5 minutos. É uma diferença muito absurda de performance. É, então é, me o M1 vai ser ainda mais forte.
1: E aí me leva ao que eu ia perguntar aquela hora. Você fez, levou minha sugestão a cabo e apagou seu seu conhecimento todo de Windows para se adaptar ao Mac? Ou você conseguiu? Consegui ó, lidar com os dois.
0: Aí. Consegui lidar com os dois.
1: É, não, você consegue lidar com os dois, mas se tem que, Cara, na é hora que você é pega intuitivo. o Mac, você tem que falar, ó, esquece tudo que você sabe de Windows. Sim. É intuitivo. É é intuitivo. O que você precisa? Tal coisa. Procura essa tal coisa. Não pensa no Windows. Procura essa tal coisa. Você vai Sim. achar.
0: Sim. E é, 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 é engraçado que no primeiro momento eu achei idiota, mas depois eu vi, puta, faz todo sentido. Pra você Sim, instalar é no simples, Windows cara. um programa, você tem que seguir, porra, ler esse termo de uso, você configurando não sei o quê, configurando não sei o que, pá, pá, vai da next, 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 next. Ele faz aquela barra de processamento, não sei o quê. Mano, no Mac você clicar e arrastar, e instalou. Acabou. Não tem que fazer mais nada, bicho.
1: Então, você pensou, ah, que coisa idiota no Mac, mas quando, na verdade, o que é idiota
0: é o Windows. É o Windows que é idiota. É o ridículo. Windows é
1: um sistema bastante estúpido. Sim. É um sistema sim. bastante estúpido, cara.
0: Cara, eu fiquei em choque, cara. Falei, meu Deus, é totalmente diferente. É, o Mac é outro mundo, cara. É outro mundo. É completamente é diferente. Cara, abrir página nesse troço, de web, qualquer site, véio, apertou Enter, a página tá aberta, velho. Ele nem espera pra você. Você não tem que esperar é. até ela. Não, é na hora. Pá! É absurdo. É absurdo. Você vê que
1: não é exagero, né, galera? Que. Não vou nem dizer. Paga pau não acho que seja tanto, mas. O pessoal que. Que fala, pô, eu não, eu não saio do Mac, você entende o porquê, né?
0: Entendo porquê.
1: é outro, eu é, outro é outro. Só que eu não
0: consigo usar só o Mac. Eu tenho que ter um Windows. Eu jogo. Sim. Eu preciso é. ter. Entendeu? Então é, Eu... é um
1: bagulho complexo. Sim. É que não é todo mundo que pode... Bom, geralmente quem pode ter o Mac acaba que pode ter o Windows sim. também, né? Exato. Uma pessoa ou outra ali que vai se apertar pra comprar um só. E aí, é claro que depende do que você precisa, né? Uhum. Mas sim, ambos conseguem atender os usuários, né, cara?
0: E a bateria desse MacBook Air, cara, é estúpida. 12 horas pois, de tela é. com uma carga, velho. Para, né? Não, é. Deus me eu, o, o Felipe tem um computador que eu já tive. O Dell Inspiron 15 Gaming 7567. Pra mim, um dos notebooks que mais tinha duração de bateria. Né? Fazia 6 horas de, de tela comigo. O tá de fazendo de 30 comigo. segundos. Na época, durava bem. Quando não era, problema novo, durava, mão, quando quando é era novo, durava.
1: Quando era novo. Depois que
0: começou, depois Hoje... começou a dar problema, meu amigo, ficou uma bosta mais 6 horas, quando ele estava bom. O Mac, com uma carga, é 12 horas de tela. isso É ridículo. É, é muito. É outro mundo. E eu estou ansioso para ver esse MacBook para amanhã. Quero ver como o M1X se comporta. Obviamente não vou trocar, porque o M1 sozinho já é mais do que eu preciso. Mas é, é legal ver as,
1: as evoluções, né? Isso a gente... Sim, o, é, o MacBook tem... Air M1 já é o suficiente para quem tá fazendo vídeo de YouTube. E ainda mais a gente que não usa tanto efeito, né? E tudo mais. Sim. Mas é, é o suficiente, cara. É, é saber o que você precisa é, e, e, e... É igual ao celular. Todos os, todos os produtos são assim, cara. O que, que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Ok. Então você tem que, quem é especialista tem que saber indicar para todo mundo, fazendo algumas perguntas, obviamente, porque você não tem como adivinhar o que a pessoa quer o que a pessoa precisa, mas é, é, o especialista é isso. Não é você chegar é, num, numa análise e falar que o celular tal é uma bosta porque ele é fraco. Sim. É bom eu... para algumas pessoas, ele vai ser bom, cara.
0: E uma parada aqui que comentaram aqui no chat, o, o Valcilon Silva comentou, ele acha que a melhor solução da Apple com o EMU foi o Rosetta, repetindo a transição que fizeram do PowerPC para Intel. De fato, a gente tem aqui o uso do Rosetta 2, né? a segunda geração do Rosetta, a primeira geração foi justamente do PowerPC para Intel, agora é do Intel para o Apple Silicon, e não vou dizer que eu não noto dá para perceber, se você for muito xarope, você percebe. Mas tem muito xarope. Na abertura ah, do programa, que mais
1: tem, a gente durante,
0: durante a utilização do programa você não nota a diferença, mas na abertura do programa você percebe, puta, esse aqui não tá otimizar. Aí se você for olhar nas suas especificações do, do, do programa, se você abrir os mais detalhes dele lá, ele ele mostra que ele tá sendo emulado via roseta E de fato, você percebe na abertura, na utilização você não percebe. É muito como é que
1: bom. tá o Chrome Editor? Como tá nesse, nesse sentido? Chrome, já estão adaptados.
0: Chrome Chico. Edge, Firefox, Opera, todos já estão adaptados para RM. Premiere, é, basicamente de os.
1: Vídeo. principais o principal aplicativo já tá, né? Que é o navegador. O navegador,
0: sim. Mas o Safari, ele realmente tem uma diferença de bateria. O Safari dura ah, sim, muito mais a bateria. Sim, sim,
1: sim. Não, o Safari... né? Pena que é tem que alguns é, sites
0: que não funcionam com, com Safari. É uma merda. Né? Por exemplo, o StreamYard não abre com o Safari. Ele só abre no, no Chrome. Então eu tive que usar o Edge.
1: Nossa. É, é, eu já percebi que ele tem uma dificuldade aí com alguns navegadores. Uhum. Na Safari é muito burocrático pra tudo. É. Bem, sempre, foi, sempre foi.
2: Sempre foi. Sempre uhum. foi. É então,
1: aquele tudo. mundinho Apple, né? A Apple quer, a Apple quer ser seu pai, a sua mãe. Quer te proteger dos males do mundo. Ele é o que, que eu,
2: eu eu falo, eu falo com o Gustavo, que a Apple, ela, ela, o iOS e o MacOS foram desenvolvidos no convento das irmãs carmelitas. Eu não, eu não vou falar
0: nada, eu vou deixar o é é falar para Cheio sozinho, rapaz, de
2: aí. restrição. Negócio tipo, ah, você quer um. Tem, tem determinados conteúdos que você não pode ter, por exemplo, no seu aplicativo de comunicação. Tipo, ah, vou pegar aqui dois exemplos que, que rolam. É, conteúdo adulto e pirataria são dois, são dois temas Que se você tiver um grupo ou um canal Que você siga no, no Telegram, por exemplo Você não consegue acessar no iOS Nem no MacOS Sim. No Mac dá para acessar se você instalar o Telegram por fora Pegar o um instalador do, do, site do site oficial e baixar e instalar. Se for direto pela loja, não abre esse conteúdo. Coisa que, por exemplo, no Android e no Windows não acontece. A mesma coisa vai para alguns outros aplicativos que tem foco em relacionamento. Se tiver conteúdo adulto, o aplicativo pode até tomar ban da loja. E não então, ser, é isso,
0: e não está disponível na loja, exatamente. Isso acontece. Então, é, assim. É,
2: é, é muito irmã Carmelita, cara. Fica assim. Mano usuário é adulto, ele sabe o que ele quer. Não precisa você ficar bloqueando. Ah, mas é porque tem criança, criança na plataforma. O pai que faça tem gestão... Tempo. O pai exato, tem que fazer gestão. Que a gestão.
1: Estamos com uhum. uma aqui que comprou o MacBook M1, né? Ó, o... oh, oh, é, oh, só não exato, do aqui, senão o YouTube vai, vai mexer o saco, tá ligado? <risos> é
0: mas enfim mas é, e... é
1: a Apple tem essa, essa parte que é muito chata muito cara. chata é muito muito charop... chato é chato mesmo sabe porque uhum. pô, cara é o usuário sabe tenta proteger cara, ali de vírus é assim, e tudo mais é. mas pô, se, tem, se, ele, se pelo menos isso, ele fosse moral, assim questão moral sabe pô vai Desculpa, se fosse pelo menos uma parada do tipo
2: aí. uma parada do tipo olha por padrão eu tô colocando bloqueado você, então, você pode, pode ir lá, ir lá nas configurações. configurações e alterar. Aí, beleza, não Sim, falaria
1: nada. Eu sou AVE. Sim, tranquilo. Agora, para bloquear... Você não tem a opção, né? Ele então, não te dá opção. a opção. Ele é bloqueado e pronto. Essa
0: discussão está acontecendo nesse momento no governo
1: dos Estados Unidos.
0: Ele, na... Lá, está tendo a treta Epic contra a Apple. Né? Diversos executivos da Apple já foram fazer seus testemunhas. E... Pelo visto, essa treta é real. Então, por exemplo, citando a possibilidade de fazer a instalação de uma segunda loja no iPhone. Não ser restrito a App Store, por exemplo. Né? Isso pode acabar acontecendo. Então tem que ver é, como essa treta acho que vai acabar cai, cai, lá, cai lá muito no... Caminho. mais na
1: questão do, da, do monopólio, né?
0: Também. Também.
1: É hum, complicado,
0: sim. A questão é justamente da escolha, né? Essa é a parada. Sim. E vamos lembrar que amanhã não é exclusivamente um evento de produto. Amanhã é um evento de desenvolvedor. É a World Wild Conference, é Developer Conference né, 2021. Então, é, Conferência para Desenvolvedores Mundial da Apple 2021. É um evento que tradicionalmente é voltado para novos sistemas para desenvolvedor, mas não é incomum vemos lançamentos de produtos é, nesse evento. Então, se eu não estou enganado, dos 16 últimos eventos que aconteceram, 9 teve lançamento de produto. O último foi em 2019, com o lançamento do Mac Pro durante a WWDC. Então, a gente pode ver nessa WWDC 2021, o lançamento do MacBook Pro para desenvolvedores. Enfim, então amanhã a gente pode conhecer finalmente detalhes do iOS 15... Detalhes do macOS 12, watchOS 8, iPadOS 15, é... não lembro os outros agora. Tem mais softwares por aí.
2: WatchOS tem o tvOS, tem... tvOS. iPadOS... Sim, inclusive.
0: iPadOS, inclusive, tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, uh, o Final Cut Pro e o Xcode estarem vindo... Para o iPad. Por isso o M1 no iPad Pro. Segunda possibilidade. Os, Mac, os aplicativos de Mac rodarem no iPad. Esse eu acho mais difícil. Mas é outra possibilidade. Então a gente vai ter que esperar amanhã para a gente conhecer essa... qual, qual dos dois vai ser. Um dos dois vai acontecer. Vamos ver qual deles. Não é? Não, acho, eu que... acho que... Eu...
2: Tá, tá mais do que eu, eu até falei é, recentemente com um colega eu acho que seria muito mais inteligente a Apple pegar e unificar né pegar o iPad OS juntar com o Mac OS fazer uma coisa só eu acho que
0: é, nesse ponto no onde a gente está está ficando meio inevitável né? até porque uma coisa que muitas pessoas sempre pedem no Mac principalmente no MacBook é o uso de uma tela touchscreen né? e não tem se você for olhar o Dell XPS ele é tela screen e é o principal concorrente o Microsoft Surface Laptop tem tela de screen e por aí vai, então tem muitos concorrentes da categoria do MacBook Air e do MacBook Pro que trazem essa tecnologia mas o Mac ainda está preso no tempo e não tem tela touch enfim, né Vamos então para o último Bora. assunto separado para a live?
2: Vamos que vamos
0: Vamos então falar da nossa querida morta LG enterrada,
1: pelo menos no mobile. Saíram um de silêncio, primeiro um minuto de silêncio pela LG Mobile.
0: <risos> pois tá é, e saíram as especificações e de design. Do suposto Velvet 2 Pro. Ele seria um smartphone top de linha. Coisa que o Velvet, na minha opinião, deveria ter sido desde o começo. Não sei. Daniel, quer seguir esse papo aí?
2: Bom, vamos lá. A LG, ela, quem, quem acompanha aí as notícias, sabe que a LG já encerrou as atividades na parte mobile. E os projetos que existiam... Né, para as próximas gerações foram abordados, abortados e, consequentemente, o que tinha de estoque foi queimado, né, foi vendido. E um dos aparelhos que foi vendido lá na sede deles, né, na Coreia, foi o Velvet 2 Pro, que seria um aparelho flagship, no mercado, no mercado internacional E que estava muito interessante assim, aquela, Aquele aparelho que o mercado tinha pedido Para LG 300 mil vezes E ela não lançou E aí, quando ela resolveu lançar Ela desistiu de, do mercado Então era um aparelho com Snapdragon 888 Tela POLED de 6.8 polegadas de resolução Full HD Câmera frontal de 10 megapixels Traseira de 64 Uma secundária ultrawide de 8 E mais uma outra de 3 é, Armazenamento e RAM 828 E 4500 mAh de bateria Basicamente seria Uma cara do que a gente já viu No Velvet original Só que com uma pegada Que possivelmente Podia dar certo Se a LG tivesse insistido é uma pena que ela tenha desistido tão. Na boca de conseguir um aparelho que talvez agradasse, porque o Velvet foi um aparelho que empolgou bastante, ela ter desistido. Podia ser, de repente, o começo de uma melhoria da, da LG para o mercado internacional. É uma pena.
1: É, eu acho que não. Acho que não. Por mais que o aparelho seja interessante, a LG não. Os, os top de linha nunca deixaram de ser interessantes, né, em especificação. O que, eu acho que o que pegou muito na LG foi a insistência naquela interface que nunca evoluiu e só piorou, né, na verdade. A LG foi, por muito tempo, a interface que bizarramente rodava muito bem com um GB meio de RAM, enquanto outras já exigiam dois, três GB. E aí, de repente, cara, você tinha 4 gigas de RAM, e não aguentava. A interface ficou muito pesada. Eles só, só continuaram colocando mais recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso. Sem falar né, na falta de atualizações. Eu acho que, talvez mais do que não, não, não conseguir atrair o consumidor pelos aparelhos interessantes, acho que a questão da interface pesou muito para essa queda da LG. Até porque, né, se a gente for parar pra pensar eu tava até falando no seu grupo esses dias, né Dan, é, uhum. O mercado mobile tem muita coisa que é mais do mesmo cara, quantas vezes a gente não vai escrever um, uma matéria de lançamento e falar tá, eu já escrevi 500 lançamentos parecidos aí você, você, você fica meio, pô, o que, que eu vou destacar aqui? Já tem tanto aparelho igual, né cara
0: Cara, então eu, acho só, que eu só para complementar, só com rapidinho. Só um exemplo muito claro disso, cara. Pega os três últimos ocorrendo. Visualmente, cara, só muda a posição da câmera no módulo. De resto, eles são idênticos. A
1: Realme a mesmo, culpa. cara. A Realme, o Realme ah. 6, 7, 8 são quase que o mesmo aparelho e até se você for analisar direitinho, tem que dar um grade do, do, do 6 para o 7 para o 8. Sim. Então, meu, é, é uma inundação de aparelhos que eu até entendo. Às vezes a pessoa quer a câmera desse jeito, acha no, no aparelho tal, às vezes quer do outro jeito, acha no tal, quer a, a bateria, quer a tela, quer não sei o quê. Tudo bem. Mas, mas começa a ficar complicado. E você, você o, o, o aparelho, por mais que ele seja simples, ele tem que ter algum chamativo. Né? Por que, que eu vou comprar esse e não esse outro? E aí a LG caiu muito nisso. Ela, ela tinha aparelhos muito interessantes. O, a linha V sempre foi muito elogiada. O G7 tinha aquele negócio dos gestos lá, que foi legal. E, mas não atraiu. O que mostra né, que não é só ter o diferencial. Você tem que ter um diferencial interessante.
0: Que faça sentido durante o uso, né? Exato. Principalmente no caso eu dos gestos que... lá, né?
1: Sim. E é legal, claro que é legal você olhar, agora fica o saudosismo. Poxa, olha só, o aparelho que poderia ter sido e não foi. Mas agora, sim, pondo o pé no chão, eu, eu só, quero, só quero deixar essa, essa, essa questão aqui. Será que teria sido mesmo? Que a LG não, não foi falta de tentativa da LG. Faltou, acho, ela investir mais em atualizações e numa interface que realmente trouxesse vantagem para o usuário. Ela estava com uma interface de, meu, era praticamente a mesma coisa desde o Android, sei lá, Marshmallow, talvez, talvez até antes, talvez o Lollipop era... Se eu não estou enganado.
0: Possível. Sim. É, basicamente, pequenas diferenças desde o G5. G5 muda um pouquinho G6, Sim. muda um pouquinho G7, muda um pouquinho o, que
1: foi o grande dela, né,
0: né, foi mudandinho já, de pouquinho o G4, pouquinho, G4 assim, já assim. não
1: tinha atraído tanto, né, mas o G5 foi aquele, foi, foi quase que a pá de cal, né, na, na, na LG, ela, ela resistiu por muito tempo, e não deixou de lançar aparelhos interessantes, o G6 é interessante, o G7 tinha lá o, o, algumas questões interessantes, a linha V era, era interessante, mas e aí, num mar de empresas chinesas, que oferece aquele desempenho maravilhoso, aquele monte de memória RAM, aquelas câmeras que prometem um monte, que geralmente não entregam. O que a LG entregava de diferente?
0: 8 GB é. de RAM intermediário, velho, e o Mi 7
1: Pro. Pois é. É, cara. É, é difícil competir. E aí, meu, a LG para além dos top de linha, o, o top de linha, nem a Samsung de ganha muito dinheiro com top de linha. Android, cara. Não existe isso. O que dá dinheiro em Android é intermediário e celular de entrada. E aí, o que que tinha de intermediário e de entrada na LG? Aquela linha K horrorosa. Que
0: lixo. K 71, que tinha liras, canetinha
1: cara. e tudo mais. Mas era um Helio P35. O Helio P35 não aguenta o, 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 o uso, não aguenta a interface da LG, não aguenta o todo aquele monte de coisa e recurso que, que tá ali dentro, cara. Então, Mas,
2: é... mas se você parar para analisar, e assim, é, é questão de... A, é a sensação que eu tive, pelo menos. É que a LG, ela esperou muito o, alguns mercados virarem a chave para ela virar também. Por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda não tem o 5G. Então, teve muito aparelho que saiu lá fora com o Snapdragon, que era 5G Ready, que não veio para o Brasil, que podia ter vindo para o é. Brasil e daria muito certo. É o caso, por exemplo, do Q92, o próprio. acho que é isso, que era tipo era um, um, um Velvet simplificado que estava muito bacaninho tinha uma chance Sim. muito boa de vender. Mas aí a LG pegava e olhava: para que eu vou lançar um aparelho 5G no país que ainda nem tem previsão de fazer um leilão do 5G? Porque quer ficar puxando o saco dos Estados Unidos. Então, quando, quando eu vi a, a começar, ah, esse ano nós vamos ter leilão do 5G, e eu comecei a ver todo mundo lançando 5G, eu falei: agora a LG não vai ter para onde fugir. Ela vai ter que lançar o 5G no Brasil. E ela foi desistindo do pecado. Eu falei, pô, na hora que podia dar certo flopou de vez Nem e, era, e era
1: um mercado que ela ia bem né o Brasil
2: exato, é um mercado que é. vende tanto que, tanto que agora a briga é quem é que vai ocupar o lugar dela quando efetivamente zerar os estoques e não
1: tiver mais LG no mercado eu acho é que, que a Xiaomi eu... já não está ocupando né a Xiaomi está contando né, o mercado é sim, sim Xiaomi cresceu um absurdo, cara, desde entre 2018 para agora, né? Mas enfim. Foi Eu já Eu já, eu, eu, já falei, é...
2: eu já falei para mim quem vai pegar aí esse segundo lugar, terceiro lugar, vai ser a Realme.
0: Pode
1: ser. Se
2: a Realme mas, se ela trouxe, trouxe a linha C pro mercado.
0: Cara, a Realme Sim. até pode com os com os padrão dela. Só que ela não pode deixar o preço travado no, no, no preço de lançamento. Ela tem que deixar o preço Sim. cair.
2: Não, o, preço não tem, que... o, o preço deles está interessante. Não está ruim o preço deles.
0: Cara, sei lá, velho. Pensa que você tem a 52 mais barato já. Entendeu?
1: É. Não, a Realme precisa, precisa expandir aí. Ela não pode manter essa parceria unicamente com o B2W. Eles já falaram que estão para começar a vender em mais lugares. Eu acho que o B2W é mais por não, não causa não é.
2: de estoque, cara. Não deve ter tanto estoque é. assim para ela poder sim. sair pulverizando por tudo sim, que é lógico. Sim.
1: sim, isso é. Mas é. tá no começo, né? Vamos não, não, não quero entrar em muito detalhe ainda de Realme agora, porque. Mesmo a Xiaomi, né? No começo também só vendia por ela própria. E não, não dá para dizer que tá mal a Xiaomi no Brasil. Né? É, tudo bem que a a, a a operação oficial em celular não, não não acho que esteja vendendo muito aparelho até porque os preços estão muito é, é, acho que é absurdo não começa nem a nem a descrever mas enfim tá indo bem no resto né é uma empresa mas é uma empresa que já estava com a marca feita aqui sim principalmente entre os entusiastas de tecnologia. E do, quando você conquista o entusiasta, você vai conseguindo conquistar o resto. Porque o entusiasta é o cara que vai recomendar para a família, né? Ah, eu quero comprar meu uma TV box. Ah, não, compra a Mi TV Stick. Ah, compra a Mi Box. Ah, eu quero comprar a lâmpada inteligente. Não, compra a da Xiaomi. Ah, eu quero comprar meu, uma bateria externa, compra a da Xiaomi. Eu quero um fone de ouvido, compra a da Xiaomi. E a gente vê isso muito em grupos, né? Ah, mesmo, não só com celular. Ah, eu quero comprar um relógio. Ah, o da Xiaomi, não sei, não sei o que lá. E, bom, é, quem me conhece sabe o meu posicionamento sobre os produtos da Xiaomi, né? Minhas experiências não foram boas. Tá com muito mais do que um produto. E de vários, vários tipos de produtos. Mas, enfim... A Realme tá, tá só começando, né? Tem muito ainda a evoluir. E aí a LG teve, infelizmente, teve, um, mano, uma estratégia toda, né? Errada. É, aparelhos que não traziam nada de novo, não só nos top de linha. E, né, é, sistema que não, não evoluía. E, curiosamente, é a empresa que tem o melhor sistema de Smart TV, né? E nunca conseguiu fazer um sistema de de celulares decentes, mesmo sem atualizar. Então, cara, é... eu acho que daqui pra frente é o, é o grande ponto que, que a gente vai começar a bater, a, a tecla que a gente vai bater sempre. Sistema e atualização. Né? Já, tá, já tem bastante gente reclamando aí dos Motorola, e é isso aí, daqui pra frente é isso, cobrar mais atualização. Fato. E a gente tá vendo também que, de um certo modo, tá todo mundo evoluindo para
2: colocar pelo menos dois ou três anos de atualização, né? Sim. A Motorola é a única que tá é. nadando contra a corrente.
1: Pois é. e que era curiosamente, foi a primeira a atualizar mais de uma vez um intermediário, né? Com a linha Moto G. Que, curiosamente, hoje, só recebeu uma atualização. Andou para trás.
2: Regrediu feiamente, mas...
1: É, vamos ver. Né? A Motorola talvez, talvez repense aí assim, essa, essa política dela. Vamos torcer aí. Mas é isso, né? Exato. Até Bom, porque, gente... Né? porque o, A grande questão, só concluindo aqui, Gustavo, desculpa. Por que, que é a questão da atualização do sistema? Porque daqui pra frente esse mercado saturou muito e a tendência agora é as pessoas segurarem o celular por mais tempo então não é só, Verdade. ah não, mas eu já ficava 5 anos mesmo sem atualização, tá bom, então você vai ficar 7 anos com pelo menos uma atualização a mais né? você consegue, uma, mesmo, mesmo quem já extrair ali até o, o último a última gotinha do celular vai conseguir extrair essa última gotinha num período um pouco maior tendência né? então, seria essa agora sim conclui. então é isso aí
0: gente <risos> Vamos encerrar por aqui então a nossa live, tá, gente? A gente conversou bastante assunto hoje. Nós teremos então uma live daqui duas semanas, que vai ser, meu
1: Deus do céu. Dia 20, no meu canal.
0: Dia 20 no NanoBits, então no canal do Felipe Junqueira, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, Felipe, começar com os recadinhos finais.
1: Bom, é, acho que eu vou falar aquele meio de sempre, né, para lembrar aí que a pandemia não acabou. Uh, o pessoal aí, de pensar sempre no pessoal da saúde pública, que já vai entrar aí um ano e três meses, um ano, tá um ano e quatro meses trabalhando incansavelmente. E, cara, é, se você tá de saco cheio de ficar em casa ou de não ter sua vida normal, pensa nessa galera que, além de não ter a vida normal, tá trabalhando que nem os, que nem os malucos. É uma rotina muito mais cansativa do que a nossa, que consegue ficar em casa ou que tá indo pro trabalho e voltando para casa. que quem não pode trabalhar de casa de jeito nenhum, espero que esteja indo trabalhar e voltando para casa e sossegando é, no sofá. Então, pensa nesse pessoal que tá trabalhando, tá cansado pra caramba. Meu, não, não cai nessa de, ai, tá reabrindo, então vamos voltar, vamos, não. Tá reabrindo, mas não importa. Uh, os casos não estão diminuindo, vai vir a terceira onda, vai vir, se, se deixar brincar, vai vir a quarta onda, e se ficar brincando demais, as vacinas vão acabar não tendo efeito. Já saiu aí notícia sobre uma variante que não está adianta, adiantando a primeira dose, ela só, 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 só fica protegida mesmo com a segunda dose. Daí, para uma que nem a segunda dose adianta, é um pulo. Então, vamos levar a sério. Se o nosso governo não leva a sério, vamos fazer a nossa parte e ficar em casa. E não vamos também ser fiscal de comorbidades. Quem está saindo para tomar vacina? É porque pode, e ponto final, é uma questão pessoal, qual é a comorbidade que a pessoa tem, qual que é o problema de saúde que a pessoa tem, por que, que ela conseguiu, por que que... o que você tem que reclamar é por que, senhor Jair Bolsonaro, você demorou seis, mais de seis meses para responder a Pfizer, sendo que você mesmo, numa live, disse que só compraria vacina de quem tentasse vender. A Pfizer ficou atrás de você para vender e o governo não comprou. Então o problema não é o cara que tem comorbidade que você não conhece e tá tomando vacina. Não é ele que tá trazendo a sua vacina. Foi o presidente que atrasou a sua vacina. Tá? Então vamos focar em reclamar de quem a gente tem que reclamar e de cobrar de quem a gente tem que cobrar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos incentivar quem pode vacinar a ir vacinar. Torcer para os governos acelerarem essa vacinação para a gente conseguir realmente sair disso antes de surgir uma variante que essas vacinas não deem conta e aí vamos continuar em casa até surgir novas, novas vacinas, até vacinar todo mundo de novo, tá? Então, acho que é só esse. O, Ricardo, o Dan vai dar os recados, falar mais sobre o podcast, como é que funciona, e semana que é, semana que vem não, daqui duas semanas, né, o Tech à Toa é um, um, um bate-papo quinzenal, então daqui duas semanas estaremos lá no meu canal falando mais sobre tecnologia, sempre nesse bate-papo mais descontraído.
0: Então, agora vamos lá para o Daniel Justino, senhoras e senhores.
2: Vamos lá. Bom, só para complementar aí, independente de a pessoa... Lembrando sempre, né, a pessoa fala assim, Não, mas eu nunca vi essa pessoa, tem comorbidade, mas eu nunca vi a pessoa quase morrendo no meio da rua, gente. Tem muita comorbidade que entra na lista que a pessoa nunca vai demonstrar para você na vida. Gente que tem diabetes, gente que tem pressão alta, gente que tem imunodeficiência, é, gente que teve problema de, de cirurgia, algumas cirurgias entram também. Então, assim, não crie a, a expectativa de que você vai ver só a gente moribunda indo se vacinar vai ter muita gente que você vai olhar o cara, nossa, aquele cara vai para academia todo dia, mas ele pode ter uma condição que é considerada comorbidade ele pode ter um problema no pulmão, por exemplo que dê para ele que enquadre ele nesse quadro de comorbidade e ele tá malhando às vezes pode ser um motivo inclusive dele manter a saúde dele mais em dia para ele não ter tanto problema quase que não saiu então muito cuidado na hora da, desse julgamento. eu acho que o julgamento maior é: tem mais uma pessoa se vacinando, isso é ótimo, e quanto mais gente se vacinar, melhor. Né? Então, mesmo que a pessoa esteja. O cara está tá agindo de má fé e furofila. Não, não, digamos, não dá para você dizer que não existe isso. Pelo contrário, deve ter e deve ter muito aqui no Brasil. Mas, por mais que tenha esse cara. É, furando fila, ou que o cara realmente tenha comorbidade, o que importa é que tem gente tomando vacina, e quanto antes a aumentar a quantidade de gente vacinada, mais rápido a gente atinge a imunidade que vai poder fazer a gente voltar à normalidade. Isso é importante de se ter em mente. Inclusive, quem for do estado de São Paulo lembra que tem também a parte da chamada Xepa, então tente se informar na sua cidade, exatamente. no seu estado... Não, Rio de Janeiro não tem cadastramento de chipa. Normalmente. Não, não, é... É,
0: tipo, na fila mesmo. Tipo, tem na fila, você está na fila esperando. Eu vi caso de amigo meu do Rio de Janeiro já. Está na fila esperando o final de horário de vacinação e recebe, porque ah, não tem mais idoso para receber que está na fila, então não pode ficar cena parada, então toma aí.
2: É, mas é bom se informar com, com precisão, porque, por exemplo, aqui perto de casa tem um posto. Ela, uh, o pessoal daqui já tem cadastro de boa parte dos moradores. Da região, então eles ligam para falar: ó, oh, sobrou vacina, não quer vir tomar? Isso acontece muito. Então, assim, é, se informe na sua cidade, no seu estado, se existe algum esquema de chepa. Chepa para quem não entendeu, não é uma vacina que é pior, é uma vacina que, por exemplo, um vidrinho vem com 10 doses, chegou no final do dia, só usou 5. Se não gastar aquelas cinco que sobraram, o, a embalagem vai para o lixo com aquelas cinco doses. Então, é melhor vacinar alguém que não estaria no grupo prioritário naquele momento e você não perde a dose, você agiliza de alguma forma. Então, verifica se você tem direito, se você consegue uma, uma agilização nesse sentido. Não é uma forma de furar fila, porque você está se prontificando a caso sobre dose você se vacinar. E fique atento aos calendários da sua região. Rio de Janeiro, por exemplo, estava com um intervalo de dois dias para cada idade. Essa semana agora vai ser um dia para cada idade, então é muito mutável. Então fiquem atentos a esses calendários de vacinação, é importante se imunizar. Com relação ao TEC à toa, a gente sempre lembra para vocês, isso é, esse, esse é um, vira um podcast depois, na íntegra a gente não corta nada. E vocês podem acompanhar ele em todos os aplicativos de streaming, basicamente, né? O Google Podcast, é, Deezer, Spotify, por aí vai. E também como Skill da Alexa. Se você procurar pelo Tech à Toa na loja de Skills, você vai encontrar a gente lá e você pode acompanhar. É, todos os, os podcasts diretamente da su, do seu dispositivo conectado ou então nos aplicativos seu interesse. A gente agradece a sua presença e espera, obviamente, você na próxima lá no canal do Felipe.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o 11, se não estou enganado, né? 11 episódio aí. Sim! 11. Do... É isso. Ah,
2: isso aí. Então, olha só, a gente foi longe, hein? Muito longe, Vamos Será se a gente vai mais longe, rapaz. Décimo primeiro com rumor do Windows 11, olha que beleza. Olha
0: só, esse é isso é o sinal? Hum, não sei. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a live até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal de nós três, tá certo? E acompanha os vídeos que nesse, nessa semana tem dois vídeos no canal, tá? Então, é, infelizmente ou felizmente, vocês vão ter que me aguentar por mais um tempo. Enfim, gente, muito obrigado, nos vemos em breve, acompanhem nossos trabalhos também no Celular, no caso do Daniel e no Tech, no meu caso e no caso do Felipe, e nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.